0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Was geht ab, Leute? Hier ist der 030 Booty Call. Ich bin Caramel Mafia und vor mir auf dem Tisch sind ein paar spannende Sachen ausgebreitet. Zum einen stehen hier zwei Club Mate Flaschen. Dann eine ziemlich schicke Flasche, die ist rosa, sieht irgendwie süffig aus und... Dann haben wir hier auch noch ähm, zwei Schottgläser mit Wodka, mit Geschmack und es liegt ein Lippenstift auf dem Tisch. Diese Kombination musste mir klären, Anja. Was ist da los? Und erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo erstmal. Hi. Genau, wir haben einen Lippenstift dabei. Du hast mich gefragt, was ich zum ersten Date dazu äh, mitbringen würde. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Dates hatte, aber das letzte Mal, als ich dachte, dass ich eins habe, habe ich mir eine Strong Lip mit genau diesem Lippenstift gemacht, mit so einem brombeerigen Ton. Dementsprechend würde ich das immer mitnehmen.
0: Ist es dann wirklich so ein bisschen so, dass du sagst, wenn ich mich jetzt irgendwie fresh fühle, dann bin ich auch fresh. Ja, und.
1: das habe ich halt auch mit der Zeit gemerkt, dass ich mich nicht zurecht mache oder beispielsweise mich rasiere oder so, weil ich das für eine Person mache, sondern das mache ich, damit ich mich selbst wohlfühle. Mhm. Deswegen, genau, also zum letzten Date, das dann kein war, wie ich erfahren habe. Ähm. Oh,
0: Fail. Das heißt, du hast dich quasi schon so richtig aufgebrezelt <lacht> ja. und der Typ dann so, Date? Nö.
1: Naja, wir hatten dann was miteinander und dann lagen wir im Bett und dann war so irgendwann dachte, also Findest du, das war ein Date? Ich so, äh,
0: ja. Was <lacht> ist das für eine merkwürdige Frage danach?
1: Ja, ja danach oder am nächsten Tag oder halt auch irgendwie eine Woche sp- Also irgendwie so halt so in dem mhm. Anfangszeitraum. Und er dann so, nö? Nö, ja, also er war so, nee, ich dachte, ähm, wir treffen uns halt einfach. Aber ich habe da jetzt nicht so als, als Date dran gedacht. Weil wir sind auch so, das war so ein kulturelles Ding, das war bei Savvy Contemporary ein äh, Filmscreening. Hätte es halt so eine Art Kulturevent sein können, aber ich war halt so, okay, er ist ein Mann, ich bin eine Frau, so, uh, kind of obvious. Mhm. Und wir haben uns kurz vorher halt ähm, auf einer Party kennengelernt.
0: Okay, bevor wir jetzt hier in die Tiefen <lacht> gehen, ähm, ganz kurz die Basics. Du bist Anja, du bist 30, du kommst aus… Ich bin 32. 32, jetzt habe ich sogar schon zwei Jahre unterschlagen. Oh, thank you. Und du bist aus Kreuzberg.
1: <lacht> äh, genau.
0: Okay, ähm, deine Basics ganz kurz, auf welchen Dating-Apps bist du vertreten?
1: Tinder und Cupid. Ich habe mal Lex ausprobiert. Was ist das denn? Aber Lex habe ich nie verstanden. Auch sehr queer, ziemlich lesbisch und ohne Fotos. So ein bisschen intellektuell gehalten. Ich habe es aber nicht verstanden. Genau, was ich auch noch, äh, Bumble hatte ich mal ausprobiert, habe ich auch nie verstanden und ich fand es zu anstrengend, als Frau zu schreiben.
0: Bumble habe ich auch mal ganz kurz ausprobiert, aber nur für Freunde damals. Also weil Beziehungen, ist, war mir alles ein bisschen zu hippie-mäßig. Ähm. (lacht) <lacht> Dein Gesicht, <lacht> Gesichtsausdruck. Nee, also ich meine, ich weiß nicht, irgendwie so, das war so ganz komisch. Auf der einen Seite ist es immer so ein bisschen, also in meiner Vorstellung, dass wenn du quasi auf den unterschiedlichen Dating-Plattformen bist, siehst du eigentlich gefühlt immer die gleichen Leute, mhm. aber immer irgendwie anders dargestellt. Also zum mhm. Beispiel auf. Tinder, siehst du sie am besten noch so ein Hundewelpen haltend, dann gucken sie so ganz süß bedadelt in die Kamera, vielleicht noch ein Foto von so einem Hobby beim Bergsteigen und vielleicht noch ein Bild, wo sie die Mutti knuddeln dann gehst du weiter, bei Grinder sind sie dann da drinne und da ist dann halt nichts mit Sonnenuntergang, sondern dann stehen die dann da mit gestehltem Körper und dann heißt es sofort, äh, Sex sofort, äh, keine ja. Ahnung was. Du öffnest die Tür nackt in Fixstellung und dann gehst du dann zum Beispiel auf LinkedIn und <lacht> dann sind die da so mit Slips und zugeknöpft und dann gehst du auf so eine andere App und dann siehst du dann halt keine Ahnung, was der Fotos ist. Also Instagram ich so ein
1: Paul-Ripke-Foto noch ja. so Lasso Coachella-Style. Ja. Aber da gab es doch so Memes, so Me on TikTok.
0: Aber so ist es wirklich.
1: Ja, ich habe mir mal Grinder installiert, weil ich einfach ähm, wissen wollte, worüber alle reden. Also weil für mich ist das ja kein Markt für mich, ne? Mhm. Als äh, Frau.
0: Aber ich war mal mal bei Lesarion angemeldet. Das ist so ein Chat für Frauen. Einfach weil ich super viele lesbische Freundinnen habe. Und ähm, ja ich dachte mal so, früher so, ja, damit ich einfach mal so weiß, was abgeht. Ja. Aber dann war das natürlich auch super praktisch, weil das war halt so, so im Alter, da waren wir so Anfang 20, wo man noch so ein bisschen childish ist. Und dann kriegst du dann von irgendwie einer Freundin die Info, ey, guck mal, check mal nach dem Profil von Bella 86. Also so nach dem das Motto, guck mal, ob die da nochmal da ist, wann ich das letzte Mal eingeloggt hat und ob ja. die mit dir flirtet. Und mhm. was man halt so macht mit 19, 20 so, ne? Ja. Das habe ich aber nur ganz kurz gemacht, weil das machst du halt einmal an so einem Wochenende mit deinen Mädels und dann ist auch wieder gut.
1: Ich fahre ein oder zweimal im Jahr noch mit meinen Friends aus der Schule weg und wir fahren halt immer irgendwo in Deutschland weg, weil alle jetzt verteilt halt wohnen. Und dann sind es halt so Orte wie Lemgo Mhm. (lacht) oder halt irgendwo bei Paderborn, irgendwo was in der Mitte ist, aber so richtiges Kaff halt einfach. Und dann ist aber eigentlich immer so am ersten Abend wird getindert. Und dann wird halt einfach so geguckt, wer da ist und man findet halt echt so die geilsten Profile. Mhm. Oder halt so in der Heimat halt so SchulfreundInnen.
0: Ich finde es immer lustig, wenn man so ähm, in die Provinz fährt und dann die ganzen Super-Likes bekommt, weil man dann so Frischfleisch oh. ist und dann kommen die ganzen Provinz-Beauties <lacht> und versuchen immer so in die, die DMs zu sliden. So, ne?
1: Ja, okay, Cupid, das habe ich auch wenn dann verwendet. Tinder ist mir halt echt so ein bisschen zu äh, m- Toxic Masculinity mäßig. Es gibt ja auch so Misogyny of Tinder oder irgendwie so Sachen. Mhm. So, du darfst äh, glatt rasiert sein und bitte hör Hip-Hop und sei einfach keine Schlampe. Oder irgendwie so Sachen, so richtige pick up so wo man sich so denkt, so, nee. Ernsthaft? Ja, also, ja, Hetero-Tinder ist halt echt unangenehm. Mhm. Okay, Cupid ist so ein bisschen queerer trotzdem halt echt auch richtig weird Dudes einfach immer. Ich habe glaube ich noch nie eine Frau über OkCupid oder über eine Dating Plattform getroffen dann auch, was ich auch sehr schade finde. Und genau, ich habe letztes Jahr einmal Joy Club ausprobiert. Oh, das Aber ist glaube ich ein
0: bisschen sexueller.
1: ist ein bisschen sexueller und halt sowas Bubbles anbelangt. Es ist ein anderes Publikum. <lacht> also eher so Leute, die vielleicht nicht so hip sind, nicht irgendwie in, in Bezirken unterwegs sind und ganz oft halt auch Paar
0: Mhm. Ähm, das ist ja so eine Swinger-Community, hätte ich jetzt gedacht, genau, oder? Genau. Also ohne, dass ich da jetzt hier gewesen bin, aber ich kenne ja. halt die Werbung davon. So, ne? Ja, so,
1: so, die Farbe, das ist so die ist so farblich schwarz und rot gestaltet. Mhm. Ich finde, das ist schon so ausschrecklich. Es ist ein bisschen kinky, auf oh, jeden miaa. Fall. Ja, aber es ist, es ist Swinger-Club-Kinky.
0: Okay. Es Guck ist mal gerade ganz kurz, wie entsetzt mein Hund gerade. Guck ich hab- <lacht> Ein Katzengeräusch. Ja, ich habe gerade ein Katzengeräusch <lacht> gemacht und mein Hund liegt auf dem Bett und guckt gerade mit schreckgeweiteten Augen hier in meine Richtung. <lacht> Legt sich jetzt wieder stark. Papa, warum machst du das?
1: Ja, keine Ahnung, so ein bisschen so Camp David-Style, so Videos. Weißt du, so überhaupt nicht mein Fall. Mhm. Und ähm, die Frauen auch weniger. Ich fand es halt irgendwie so ganz spannend, weil so eine explizite Sex-App. So wie es jetzt bei Grinder für viele der Fall ist, mhm. habe ich so für mich noch nicht entdeckt und ich fand das aber interessant, das war auch eine sehr lange Durchstrecke letztes Jahr und so am Ende hatte ich mir dann so überlegt, so ach ja, guckst du nochmal? Und dann hat mich ein Dude angeschrieben und war so, bist du nicht meine Nachbarin, magst du mal schnell vorbeikommen? Und da war ich so, okay, jetzt, schau raus. So, das ist irgendwie creepy, oder? Das ist hardcore creepy. Yeah. Also, weil dann fängst du an zu überlegen, habe ich mal ein Hermes-Paket abgeholt in einer Nummer nebenan? Es <lacht> ist wirklich mein Nachbar, es ist nur eine Pickup-Line, weil der das gerade gesehen hat, dass man irgendwie nah ist. Und das wäre, das war mir zu nah an mir dran und ich war noch nicht entschieden da halt was zu starten auf dieser Alte. Ich habe
0: so ein bisschen den Eindruck, dass man anhand von so einer Dating-App so ein bisschen so ganz genau weiß, wenn du die Le- wenn, beispielsweise wenn du Leute triffst und die sagen so, Mensch, Gerda, ich habe, mhm. keine Ahnung, hier meinen neuen Schatz kennengelernt und du sagst dann so, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Mhm. Und dann sagen die irgendeine App, dass man dann schon so ganz genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Also ich finde, dass man die haben immer so ein bisschen so ihre eigene Community. Also zum Beispiel, wenn mir jemand erzählt, dass er seinen neuen Partner bei Lavu getroffen hat, dann weiß man eigentlich schon, was los ist.
1: Was ist los bei Lavu?
0: Lavu ist immer so ein bisschen so, ähm, so ein bisschen Matrix-Leute. Ja. Wenn man jetzt so, wenn man hier so in berliner Clublandschaft ein bisschen ja. treffen möchte, ist es so ein bisschen so Kuhdorf-mäßig, so ein bisschen so ja. bisschen, bisschen Reinickendorf. ja Reinickendorf. Sagen wir es mal so, wenn es ein Bezirk wäre, dann wäre das vermutlich Reinickendorf. Ja, Großdisco. Genau, so Großraumdisco-bisschen. Ja. Tendenziell eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen derbe einfach, so, so keine Ahnung, so die, wie nennt man, diese oberlippen piercings Ja, marilyn piercings So ein bisschen, Piercing. ne, und Piercing <lacht> und Leoparden-Tattoos und so ein bisschen mhm. auf jeden Fall, ne. und
1: Pirates gibt's doch auch an der Warschau, da muss ich jetzt dran denken. Ich bin einmal an einer Sommerparty vorbeigegangen. Die Leute, die du beschreibst, die sehe ich bei Joint Club. Das sind dann die Kinky-Matrix-Leute.
0: Oh Gott. <lacht> Lass uns darauf erstmal ganz kurz anstoßen ja. mit unserem mittlerweile ziemlich verwässerten Wodka-Shot, ah, okay. der ziemlich groß ist. Prosit. Prosit. Uh, was sagst du, das ist Gurkenwodka? Ich mag das ja gerne. Wir müssen ja noch über eine andere Sache sprechen, bevor wir richtig loslegen. Und zwar hier steht eine Flasche Rosé. Oh,
1: ich habe jetzt den Wodka, habe ich geäxt. Den hast du gerade wirklich geäxt. Mhm. Rosé,
0: ist das so dein Drink für Dates?
1: Ja, hätte ich so oder so mitgebracht und mhm. wenn das Date halt so irgendwo draußen ist oder ich irgendwo eingeladen bin, dann bringe ich auch gerne meinen ein Cremor mit. Ein Crémant gab es nicht, aber es gab diesen krassen extra dry sparkling wine ein Prosecco mit dieser perforierten Flasche. Ich mhm. die also sind. ich finde die voll schön. Ich finde die auch so schön. Vielleicht nehme ich die gleich wieder mit. Ich bin ja
0: auch so, ich bin ja auch so jemand, ich kenne mich ja mit Sekt und mit Wein und sowas überhaupt nicht aus ja. und ich trinke sowas eigentlich auch gar nicht. Mhm. Aber wenn ich irgendwohin eingeladen bin und ich das Gefühl habe, ich möchte so ein bisschen einen Eindruck machen, dann lasse ich mich immer vom Design der Flasche hinreißen dann dann kaufe ich immer so Flaschen, die fancy aussehen, drauf geschissen, wie das das schmeckt Hauptsache Mhm. die Flasche sieht geil aus und ich glaube, ich wäre auch so jemand gewesen, im im Laden auch genau darauf zugerannt wäre aber natürlich schmeckt das jetzt sehr lecker, also nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst, also es ist ein super ein super, äh, wie sagt man, Kickstarter für ein Date
1: Das stimmt.
0: Lass uns über dein abgefahrenes Date sprechen
1: also ich finde halt, Dates sind so eine amerikanische Erfindung. Weißt mhm. so, ich frage mich halt, so, hatte ich wirklich ein Date? Oder halt so, okay, Cupid irgendwie jemand mal treffen, finde ich halt auch mal so ein bisschen krampfig halt auch so. Deswegen ist so diese Konzeption, so von wegen so, hatte ich mal so ein Date, ist halt irgendwie so interessant. Aber was ich auf jeden Fall hatte, waren halt immer so Flinks, weißt du, halt wo du auf einer Party bist und dann passiert das. So Geschichten. Und genau eine wäre vielleicht das war vielleicht so ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem ich halt selbst für mich irgendwie entdeckt habe, dass ich halt bi bin, was mhm. halt auch sehr prätentiös im Endeffekt abgelaufen ist. Ich bin in Urlaub gefahren mit meiner Oma und mit meiner Mutter und habe auf dieser Autofahrt meiner Oma dann, als sie irgendwann konkret gefragt hat, gesagt, dass ich bi bin. Und, ähm, beziehungs- äh, was
0: genau haben die dich denn gefragt?
1: Ähm, wir haben über meinen damaligen Mitbewohner gesprochen, mhm. der ganz lange mit einer Frau zusammen war und dann mit seinem Arbeitskollegen zusammengekommen ist. Mhm. Also der war halt immer eigentlich Hedo, Hete- und ist dann halt mit einem Mann zusammengekommen und dann war ich so damals schon so ja das ist doch eigentlich komplett normal und man verliebt sich in den Menschen und keine Ahnung was und meine Oma gerade heraus so einfach ähm, ja und hast du schon mal mit einer Frau geschlafen und Dann war ich so äh, ja
0: oh krass was hat sie gesagt
1: die war so ein bisschen, das ist doch verrückt, da war ich gerade nach Berlin gezogen, die Stadt hatte ich verdorben und, <lacht> und du, du, du. das ja so, einfach nur Flausen in deinen Kopf gepackt und mit der Zeit irgendwann, also weil ich dann ja auch irgendwie ganz lange Single war und so und irgendwann meinte sie dann auch, mir ist es egal, mit wem du zusammenkommst. Egal, ob Mann oder Frau. Hauptsache, du bist glücklich.
0: Oh, ist das das ist einfach cute. wirklich so die beste Antwort, die man sich wünschen kann. Mm. Ne? Also ich, mein, ich finde, ich kann da leider nicht mitsprechen, wie das ist, wenn man sich mit seinen Großeltern über mm. Sex unterhält, weil die allesamt viel zu früh verstorben sind. Mm. Aber bei meinen Freunden, wenn ich da immer so ein bisschen mm. mitbekomme, was die mit ihren Großeltern sprechen, das mm. ist teilweise schon sehr lustig. Also zum Beispiel ein Kumpel, als er sich bei seinen Großeltern geoutet hat, mm. hat er halt gedacht, Wunder, was da kommt. Ne? Und dann meinte die Oma einfach nur so, in trockenem Ton, mir war schon immer bewusst, dass du ein Popo-Pirat bist.
1: Ein Popo-Pirat. Oh mein Gott.
0: Das fand ich irgendwie schon witzig. Ja. Ähm, weil ich meine ganz ehrlich, würde man mit so einem Statement rechnen? Ich glaube nicht.
1: Nee. Nee.
0: Und dann habe ich aber auch schon Sachen gehört, wie dass dann zum Beispiel die Oma gesagt hat, dass sie in ihrer wilden Jugend auch schon mal mit einer Frau was hatte ja, und glaub, keine das, Ahnung. ich
1: glaube, das empowert voll viele Leute, das dann so sozusagen so. Aber meine Oma ist da, glaube ich, so sehr straight. Ich glaube, die hatte auch nur meinen Opa, der vor 25 Jahren halt gestorben ist. Und mhm. für sie, das hat sie mal gesagt, ein Mann und eine Frau und ein Dildo, das ist für sie eine Orgie. <lacht> ist halt so, also, ja, keine Ahnung. Oder irgendwann, ich habe halt zwei Cousins und der eine ist älter schon, aber als er 14 war, hat er dann auch irgendwie immer wieder mal ein paar Nächte bei meiner Oma irgendwie übernachtet und so und dann war ich so, und weißt du, und dann bin ich ins Zimmer reingegangen und dann hat er sich onaniert. Oh nein! Dann du so, ja Oma, obviously. So.
0: Und
1: für sie ist halt so voll der Schock.
0: Deswegen,
1: ich glaube, ja. Aber der täte das mal gut. Mal wieder so ein bisschen... Feuer im Leben zu haben. Nee, aber auf jeden Fall, wir sind dann gefahren, mussten erstmal eine kleine Pause machen. Ich habe eher von meiner Mutter erwartet, so, weil meine Mutter halt immer so Sachen gesagt hat, so ja, das, ich finde das immer so, böh, wenn man sich das so vorstellt. Und heute sage ich ihr einfach so, ja, stell sie nicht vor, also, mm-hmm. stell sie das bei niemandem vor. So. Ja. Warum, ne? Musst du dazu eine Meinung haben? Und dann hat sie, haben wir erstmal eine Currywurst gesnackt und dann äh, meinte meine Mutter noch so, nee, ähm, wo du mir das jetzt gesagt hast, so ne, mach einfach mal deins und so. Und deswegen, ich, das war ja auch echt so ein Spät late coming out irgendwie für mich. so Ich habe das, ja, auch so irgendwie so, als ich Bilder von Frauenakten gesehen habe, irgendwie in der Ausstellung, so weißt du, so voll prätentiös so und dann mhm. weißt du, so, Moment, irgendwie so Frauen in den 20ern waren so voll offen und so weiter und du hast noch nie mit einer Frau geschlafen, du bist 24 und so und deswegen war das dann irgendwie so ein empowerndes Ding so und da war ich dann halt noch in einer hetero Beziehung, aber als ich dann Single war, habe ich das so relativ schnell für mich ausgetestet und war halt auch so, oh mein Gott, Frauenkörper sind so schön. Und, Kannst du dich ähm, noch an
0: dein erstes Erlebnis erinnern? Mit einer Frau? Mhm.
1: Das war, ähm, lol. Ähm. Lol. Das <lacht> habe ich habe auch mal gesagt. So
0: ICQ-Zeiten. Lol. Ich sage Ich sage sag, sag einmal mal lol.
1: LOL. LOL eigentlich. Das erste Mal, da war ich irgendwie unverhoffterweise auf einer Party. Das war einfach so die die Hausnummer nebenan und es war irgendwie so ein Atelier und so weiter und ich habe mich mit einem Mädel mit roten Haaren die ganze Zeit unterhalten. Ich habe einen Vibe gespürt, ich glaube sie nicht, die sich dann später halt herausgestellt hat und dann war so ein bisschen so das Ding, weil ich da wirklich so nach der Arbeit schnell hin bin und irgendwie für eine Stunde da war und dann war ich so, ah nee, ich gehe jetzt nach Hause und dann waren wir unten. Ich meinte, wir gehen jetzt nach Hause und sie so, ja, ich komme mit und für mich war das halt schon so, oh, du kommst mit, okay, alles klar. Also sind wir runtergegangen und ich war so, ja, ich wohne hier schon. Also so quasi gehst runter, Hausnummer nebenan. Und dann war das irgendwie so ein Moment und dann habe ich sie angefangen zu küssen und so gegen die Wand gedrückt und dann war es irgendwie so voll hot. Mhm. Und ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet und dann sind wir zu mir nach oben und halt so ewig rumgeknutscht und dann hat sich halt auch herausgestellt, dass sie halt einen Freund eigentlich hatte mhm. und zum Beispiel halt eine Mitbewohnerin von mir mit ihm studiert hat und dann war sie so auch so, als sie morgens gegangen ist, halt so, ähm, ja, halt das für dich und so, aber ähm, ich habe ja, weil wir irgendwie eine geile Wohnung damals hatten in so einer WG, erstmal diese Wohnung irgendwie gezeigt und dann immer wieder so ein bisschen rumgemacht und eigentlich musste ich am nächsten Tag raus Und meinte das halt irgendwann so und in dem Moment, wo ich halt eigentlich schon viel zu müde war, ist sie halt komplett drauf eingestiegen und klar ist man immer noch so ein bisschen aufgeregt, ich bin immer noch, wäre glaube ich immer noch aufgeregt, wenn ich eine Frau lecken würde, irgendwie, ob ich das gut mache oder Mhm. sonst wie was, so weil ich da einfach vielleicht viel zu wenig Übung hatte, aber was halt für mich einfach so voll das eindrückliche Ding war, war halt einfach, dass so ein Frauenkörper voll schön ist. Und voll weich und voll kurvig. Und dann war ich so, oh mein Gott, natürlich wollen alle Juts mit einem schlafen. (lacht) Aber ist ist das für
0: dich was rein Sexuelles? Oder ist es auch was, wo du sagst, es könnte auch was fürs Herz sein? Also könntest du dir auch vorstellen, zu verlieben?
1: Also ich war mal in eine Frau verliebt, also verliebt-verliebt. Mhm. Und das war schon auch irgendwie ein krasses Gefühl einfach. Es war auch so nach so einer Zeit, wo es mir vielleicht nicht so ganz gut ging, so zwei, drei Jahre lang. Das war dann einfach eine Person, mit der ich rumgeknutscht habe. Und dann halt so irgendwann im Nachhinein gecheckt habe, dass äh, sie meine Nummer schon irgendwie hatte. Also ich, ja, woher hat sie die Nummer ja gehabt? Nee, sie, sie hat die quasi von mir erfragt. Ach und so. ich dachte... <lacht> Und ich war gar nicht auf diesem Trip von wegen so, das könnte jetzt was irgendwie mhm. Sexy-Time-mäßiges sein oder <lacht> irgendwie so eine Love-Interest, weil es irgendwie um ein gemeinsames Geschenk ging. Ah, die hat mir Nummer und dann merkt man ja so im Nachhinein manchmal so, ah, da hat die Person dich wahrscheinlich schon so ein bisschen ausgecheckt, weil ich dann halt irgendwann erst gecheckt habe, dass sie halt lesbisch ist und mhm. halt eigentlich nur auf Frauen steht. Und dann haben wir rumgeknutscht an Silvester und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass sie halt komplett besoffen war schon irgendwann und halt auch irgendwie am Kotzen und so. Das war noch so eine Zeit, wo ich vielleicht jetzt nicht unbedingt viel Drogen genommen habe. Oh. Dann haben wir irgendwie rumgemacht und mir wurde es irgendwie zu anstrengend und zu doof und ich und alle waren drauf und ich war nicht drauf und ich war ein bisschen sauer, dass mich niemand gefragt hat, aber ich wollte auch nicht selbst fragen und habe mich in dem Moment halt nur ähm, zu einem Burger und Star Wars gucken gesehnt und das habe ich dann gemacht und dann habe ich aber halt so zwei, drei Wochen später halt gemerkt, einfach so, dann haben wir noch so ein bisschen geschrieben und ich war richtig verliebt einfach nur. Ich war mhm. richtig verliebt. Deswegen, daran glaube ich halt auch wirklich so, dass es dich eine Person im Herz irgendwie catchen muss. Mhm. Oder dass es halt wirklich nicht von so Sachen wie Geschlecht irgendwie abhängt. Und mittlerweile bin ich eh an dem Punkt irgendwie, wo man sich selbst quasi auf der intellektuellen Ebene halt irgendwie weiterbildet, dass natürlich halt auch so etwas wie Geschlecht halt konstruiert ist. ne also ne? Und dann bin ich auch... Echt immer so ein bisschen selbst mit mir am Hadern, wie sehr bin ich Produkt irgendwie meiner Sozialisierung Mhm. und wie sehr mache ich einfach das, was meine Überzeugung mittlerweile ist und was ich in mir versuche zu dekonstruieren und ähm, ich habe mal mit einer Transperson geknutscht, einer Transfrau und hatte dann halt aber auch gemerkt irgendwie, dass die Person irgendwie erregt ist und so und das fand ich voll hot. Und hätte mir da auch irgendwie mehr vorstellen können, das ist aber da nicht passiert. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine non-binäre Person gedatet und musste mir da dann irgendwann auch wieder so ein bisschen schmerzlich irgendwie eingestehen, dass ähm, ich dann nicht sexually aroused war und mhm. da halt vielleicht hätte was eher passieren lassen, wäre es ein Cis-Dude gewesen, so ne? Ja. ja, so dieses halt einerseits aus der Bubble so ein bisschen rauskommen und andererseits halt sich selbst zugestehen, so was finde ich sexy und was nicht.
0: Bei mir war das mal so, ich hatte mal eine Erfahrung mit einem Transmann, mhm. also F2M sagt man ja, Female mhm. to Man. Mhm. Und ähm, da war das Ding, dass wir feiern waren, also wir kannten uns davor schon und ja. ähm, ich habe aufgelegt und er ist danach nach dem Club mit mir mit nach Hause gekommen, spontan. Ja. Ja. So Das mache ich eigentlich voll selten so. Aber manchmal habe ich einfach so Bock irgendwie zu kuscheln, nachdem ich irgendwie aufgelegt habe oder irgendwie so. Also es war jetzt auch nicht unbedingt, dass ich gedacht habe, okay, wir werden jetzt Sex haben oder so, sondern ich dachte mir einfach so, okay, hey, wir teilen uns ein Taxi, du kannst bei mir pennen, vielleicht bestellen wir uns auch irgendwie eine Pizza oder irgendwas, pennen, fertig, so. ne Auf jeden Fall war es dann so, dass er irgendwie scheinbar andere Intentionen hatte und hat dann auch irgendwie versucht, Sex zu haben. Das Problem ist halt nur gewesen, dass ich irgendwie in dem Moment so ein bisschen überfordert war und nicht mhm. so genau wusste, was ich machen soll. Okay. Weil das war ja erstens super spontan. Das heißt, mhm. ich wusste schon mal, die Person ist auf jeden Fall nicht gespült. Mhm. Und ich meine, so, so mhm. sehr ich hier mich über Kacke und so im Podcast lustig mache, ja. das muss ich halt nicht im echten Leben erleben. So. Ja. Also wenn du jetzt wirklich so das Gefühl hast, dass du die Banane so richtig ins Nutella-Glas tungst, mhm. no. Oh <lacht> deswegen ist das schon mal weggefallen. so. Ja. Dann war das Ding aber halt auch, dass seine Penispumpe kaputt war mhm. und ich wusste dann auch nicht so ganz, kann ich da jetzt hinfassen, wie ist das, ist da irgendwie, weil ich wusste auf jeden Fall, dass es kaputt ist und dass mhm. er da irgendwie nochmal operiert werden musste, also ah, das okay, ist, dass da noch ein richtiger Marathon davor stand Ja. Und das war nicht deine
1: Mut um 5 Uhr, 8 Uhr früh. Ja, nee, ich,
0: nee, und ich meine, das Ding ist auch irgendwie, du willst ja auch nicht da liegen und dann irgendwie so dumm fragen, was du machen soll, weißt du? Ich meine, ich war einfach, ich habe einfach nur bei mir selber gemerkt, ich bin verunsichert. Ja. Ne? Und dann war das Ding aber auch, dass ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten soll, weil ich wusste, dass er in seinem Leben als Frau damals, mhm. dass er mal Opfer von ähm, sexuellen Übergriffen im Sinne von... Gangrape gewesen ist. Okay. Und da habe ich mich dann auch nicht getraut, irgendwelche Moves zu machen, mhm. weil ich halt auch nichts triggern wollte. Mhm. Also, ich wusste das auch nur so, weil er es mal irgendwie in ein, zwei Sätzen mal so kurz erwähnt hatte. Und ich wollte da halt auch nicht irgendwie, dass er sich jetzt vielleicht wieder Aber irgendwie. schon auch krass am Ne, wir kannten uns ja vorher schon. Aha, auch, ne? Ah, okay. Wir kannten uns ja vorher schon, er ist dann nur mitgekommen. Ja. Und ich wollte halt, wie gesagt, nichts triggern. Und deswegen lag ich dann da und wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Ende vom Lied war halt, dass er mir halt eingeblasen hat, so. Mhm. Ne, und ich lag dann da und dachte mir so, was soll ich jetzt machen?
1: Also ich kann mir halt vorstellen, dass da halt voll viel Unsicherheit halt auch irgendwie reinspielt, weil man halt diese Situation nicht gewöhnt ist. Und ich glaube, dass es vielleicht auch irgendwie ähnlich hätte sein können, wenn es halt nicht ein gay, gay Dude ist, den du im Bett hast, oder?
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt einfach so gewesen, ungespült ist ungespült. Punkt. Ja, ja. <lacht> so, ganz egal, wer da jetzt vor mir liegt, so. Ja. Bist du nicht gespült, dann läuft da halt auch nichts. Ja. Ne? ja, ich meine, es war dann auch irgendwie so eine Situation, wo man jetzt nicht irgendwie fragt, hey, willst du kurz ins Badezimmer gehen mhm. oder keine Ahnung. Ne?
1: Das dauert ja auch, man hört ja auch was.
0: Das Gute <lacht> ist ja, dass mein Badezimmer von meinem Schlafzimmer so weit weg ist, als dass du es das jetzt ja. nicht hörst. Ne? Aber ich finde das Schlimmste ist, wenn du zum Beispiel irgendwo bist, ne ja. bei einem Date oder du, ja. du selber bist, genau, du bist auf dem Date und du musst kacken mhm. und dann… Ist, sind die sind die Wände so dünn und dann hast hm. du das Gefühl, dass dir die ganze Familie beim Kacken zuhört so oder ja. denkst du so hm, die ganze Magie verfliegt gerade ja. <lacht> so. ja in der das Phase bin ich
1: gerade also es halt mit so einem Dude der, mit dem jetzt so seit zehn Monaten auch was läuft und das letzte Mal habe ich halt auch so vor ihm gefurzt und war halt so okay sorry das musste da einfach gerade raus so aber ich finde die, die aber ich finde
0: irgendwie so das ist irgendwie so ein ganz Krasses Ding irgendwie, so, ne?
1: Ja, ich will aber nicht, dass es passiert. Also ich, das habe ich vielleicht mal früher irgendwie in Beziehungen gemacht, sodass wir auch voneinander gepinkelt haben, so, aber mittlerweile will ich das gar nicht.
0: Mhm. Wobei pinkeln ist okay, finde ich. Also ich kann nur von mich sprechen. So. Ich finde ich finde es okay zu pinkeln. Ja. Aber ich hätte keinen Bock von meinem Partner zu kacken. so das wäre nicht so ein Ding. Auf gar keinen Fall. Die einzige Person, die zu gucken kann, ist mein Hund. Weil ja. der kommt dann ab und zu immer so und setzt sich dann so daneben, denke ich mir so, okay, du bist halt ein Hund, ne? Und ich gucke dir halt auch beim Kacken zu, wenn ich mit dir Gassi gehe, so, ja. ne? Aber bei einer Person, hell to the know. Ja. Also das muss ich nicht passieren. Bin, ich
1: ich komme aus so einem richtig krassen, sozialistischen, offenen Haushalt einfach nur. Und es passiert manchmal, dass meine Mutter halt irgendwann, also wenn ich halt bei ihr bin, dass wir uns unterhalten, sie pinkeln geht. Und ich unterhalte mich halt weiter mit ihr bei offener Tür. Und dann fängt sie an, irgendwann zu kacken. Und dann bin ich so, nee, nee. <lacht> das ist TMI.
0: Aber weißt du, was auch mal so ganz krass ist? Also ich kann mich noch erinnern so an meine Zeit, als ich noch sehr jung war. Ne? Ja. Zum Beispiel, da war das ja auch mal so eine ganz komische Situation. Da gab es ja Mädels, die irgendwie, als sie noch dachten, dass ich hetero bin, ja. die haben noch nicht mal ihre Jacke von mir ausgezogen. so ne Weil die dachten, ich würde vielleicht auf die Brüste gucken mm. oder keine Ahnung. Mm. Und dann aber, sobald ich mich geoutet habe, war das dann wirklich so, dass die dann quasi dich dann noch mit aufs Klo genommen haben oder Äh. wenn die irgendwie im Park waren, dich dann quasi mitgezogen haben hinter die Hecke und da gepinkelt haben, wurde danach das so… Also, vor fünf Minuten hatten wir noch eine andere Situation, so, ne? Ich weiß nicht, das war auch irgendwie so voll strange irgendwie, so, ja. weißt ich. ich meine, und das Ding ist auch ganz oft so, dass wenn du schwul bist, dass du ganz oft zu so Mädels hast, die dann so das Gefühl haben, dass du so automatisch so wie die beste Freundin bist, die so Bock mhm. hat, sich dann quasi mit dir aufs Klo zurückzuziehen mhm. und sich dann die Stories von deinen letzten Pilzinfektionen anzuhören. Und ja. Ich meine, wie gesagt, man kann ja über alles reden. Aber ich meine, immer davon auszugehen, dass jetzt jeder x-bliebige Typ nur weil er schwul ist jetzt daran Interesse hat oder da irgendwas Qualifiziertes zu sagen kann, ist halt ein Trugschluss, ne? Das ist halt
1: so ein krasses Label halt auch, ne? Also ich kenne es halt von der anderen Seite, dass, ich weiß gar nicht, ob ich da so in die Richtung gedacht habe, aber ich kenne es halt von einem, warte, ich will auch von diesem Cassis-Ding jetzt was sagen. Genau, also ich
0: mache die ganze Zeit hier in Dankeschön. dein rosé ähm, so Ribena für alle, die Ribena. aus England kommen oder da mal ja. waren, diesen Sirup dazu rein und ist das einfach geil
1: der ganz zufällig in der Farbe des Lippenstifts ist. Als ob ich es geahnt hätte. (lacht) (lacht) Ähm, Ich hatte mal so einen Kumpel, vor Jahren auch, und das finde ich halt auch so, wir hatten irgendwie, das war so eine Partysituation, wir hatten so Sticker, so ich hatte die Sticker auf den Brüsten irgendwann und dann hatte ich noch so einen Sticker in der Hand und er so hat sich so breitbeinig vor mich irgendwie gesetzt und war so Ja, klebst mir einfach auf den Schwanz und, so, und du kannst es ja machen, so ich bin ja schwul. Und das hinterlässt auch immer so wieder voll viele Fragen irgendwie bei mir, warum man halt so einfach nur ich deklariere mich jetzt als schwul halt alles, was Sexualität anbelangt, ist jetzt offen zwischen uns. Ja, und, und das es gibt das, keine Grenzen gerade jetzt da drin. So und, und, und alles würde jetzt sich ändern, wenn man halt Hetero wäre. Also, oder wenn es diese love sparkle Komponente geben könnte zwischen zwei
0: Personen. Das ist ja auch diese Sache, die du ganz oft als Schwuler im Club hast, dass zum mhm. Beispiel irgendwelche heterosexuellen Mädels dir deinen Schwanz fassen oder mhm. dir deinen Schwanz angucken mhm. wollen, dich küssen wollen oder, so, oder, 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 so. oder ungefragt deine Hände an ihre Brüste packen ja. oder sind so nach dem Motto, du bist schwul, das glaube ich nicht, küss mich mal. Und dann hast du, zack, hast du von irgendeiner fremden Frau die Zunge im Hals und bist dann so, äh,
1: ich bin Ist dir das, das mal nicht.
0: passiert? Voll das mal oft. Voll o- Ey, ich habe das ohne Scheiße ganz oft gehabt, vor allem früher, war das halt immer ganz oft so, dass dass ich ganz oft von Leuten nicht als schwul gelesen wurde. Das passiert teilweise immer noch, aber ich meine, jetzt während Corona natürlich nicht. Ja. Deswegen spreche ich jetzt hier in der Vergangenheitsform. Mhm. Ich habe ja so gefühlt jetzt schon lange keine neuen Leute mehr so kennengelernt, mhm. wenn du so möchtest. Mhm. So komisch das klingt, ne? Aber es ist ja wirklich mhm. so, wen haben wir in den letzten zwei Jahren großartig kennengelernt? Niemanden.
1: Ich so ein bisschen. Ja? Ja, ich hatte aber auch so, so eine Rave-Phase letztes Jahr. Also ich habe auf einem Rave aufgelegt und war danach eigentlich nicht mehr auf einem Rave. Aber ich habe äh, schon neue Leute letztes Jahr kennengelernt. Ehrlich, okay.
0: Ja. Na okay, dann hättest du das ja erleben können. Ich halt nicht. Ich war halt wirklich <lacht> <lacht> die ganze Zeit. Home, bei mir. Alone. Home, home alone, wirklich. Und ich weiß nicht, das ist immer so ein ganz komisches Phänomen. Also so heterosexuelle Mädels in Gay Clubs. Ja. Und wenn dann vielleicht sogar noch Drogen im Spiel sind, im Sinne von, wenn die noch irgendwie M nehmen A sind oder sonst mhm. irgendwas. Das wird immer ganz schön sehr übergriffig. Ja. Ne, ich meine, irgendwie zum gewissen Punkt ist es ja ein Kompliment, aber manche Leute sind da sehr hartnäckig und wenn du einmal Nein sagst, dann ja. Ist ein bisschen schwierig manchmal.
1: Also ich würde schon anderen Personen irgendwie auf den Po klatschen, aber nicht, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat, weil das kann halt einfach so komplett übergriffig halt sein, aber das würde ich halt bei einer guten Freundin machen, bei dem Boy oder keine Ahnung was, weißt du so? Also das ist ja auch immer so die Situation, aber ich finde halt, anfangen zu knutschen oder so, ist halt hardcore übergriffig.
0: Also wie gesagt, alle schon vorgekommen, aber wir beide haben uns ja... Das letzte Mal, als wir uns tatsächlich persönlich gesehen haben, das war ja auf meinem Geburtstag vor zwei Jahren. Ja,
1: da warst du eine Wohlfahrt. Da war, da war, ich Das war
0: eine, da, eine wunderschöne
1: das, Vulva.
0: Das war ich aber immer an meinem Geburtstag, <lacht> dass wir immer dieses Spiel bei Ratchet spielen, ja. dass ich mich als Vagina verkleide. Ja. und Nein, wir du warst spiel- eine Vulva. Eine Vulva. Genau, <lacht> wir spielen Hit that dick and get that lick, heißt es. Ne? Im ja. Sinne von, wir haben dann Penis-Pinatas. Mhm. Ich habe dieses wallende Kostüm an. Ja. Und die Leute können einfach Pinata spielen und einfach so ihre Aggression am Schwanz auslassen. Alles, ja. was raus- dabei rausfällt, gehört ihnen. Und du hast eine ganze Menge gewonnen damals. Ich habe eine jeden Fall. ganze
1: Menge gewonnen. Ich hatte die Augen verbunden. Ich hatte einen Koch dabei, euch mal tschüss. Nee, und ich gibt gibt's auch noch so eine wundervolle Instagram-Story davon, wie ich im dritten Mal so echt komplett da drauf haue da waren so Kond- ich glaube, ich habe immer noch ein Kondom davon. Ja, es, mhm. war, es, war ja,
0: es waren ja Kondome, gleitgeh Süßigkeiten, Süßigkeiten, alles. Drinkgutscheine, alles. alles Gleit- drin. Gleitgeh
1: kann auch sein, dass ich das echt verbraucht habe.
0: Ja. ja, aber was ich erzählen wollte ist, und zwar, du hattest mit damals, haben wir uns unterhalten und es war das zweite Mal, dass wir uns gesehen haben, aber wir haben uns relativ schnell unterhalten. Das zweite Mal Genau. Und auf jeden Fall, da haben wir uns dann ja auch unter anderem über das Thema Slutshaming unterhalten. Ja,
1: also das ist voll interessant, einfach weil es gerade echt eine ähnliche Situation ist, obwohl das ja gut anderthalb Jahre halt irgendwie dazwischen sind, einfach im Endeffekt, ne? Und das hängt halt einfach mit einem Freundeskreis zusammen und ne, so einem Mädels Freundeskreis halt einfach im Endeffekt. Es war halt ein eine Party Conceptual, November 2019 darf es gewesen sein. Da bin ich halt mit besagtem Freundeskreis halt einfach hin. Und schon im Vorhinein hat man halt so ein bisschen abchecken können, dass sich halt so zwei gar nicht wohlfühlen, wo mhm. man sich so denkt, so okay. Vielleicht
0: sollten wir vielleicht so Conceptual halt vielleicht zwei Sätze sagen, weil das kennt ja nicht jeder.
1: Conceptual ist eine sexpositive Party in Berlin, damals in der alten Münze. Musik war geil gewesen. Es gab so zwei, drei Floors und so ein bisschen Haus, Disco-Haus. Und es gibt aber auch Darkrooms, Du kannst aber auch überhaupt halt einfach Sex irgendwie sonst wo haben. Also das ist halt, das wird nicht verboten. Genau, du kommst halt nackt, kommst du, glaube ich, sogar umsonst rein.
0: Ja, aber das sind ja, glaube ich, die wenigsten Leute, die das machen. Genau,
1: und dann gab es so, so einen so Discount, wenn du... Oh, Entschuldigung, Schulz. Schulz. <lacht> wenn du ähm, wenn du halt irgendwie so ein bisschen half-naked halt irgendwie kommst. Ich hatte halt so eine Ganzkörperstrumpfhose von Orion an. Angezogen kostet es dann halt irgendwie 20 oder so. Und ich glaube, wir haben dann halt 15, 16 oder irgendwie sowas gezahlt. Also
0: man kann auf jeden Fall so sagen, der Dresscode ist fetischlastig oder halt sogar nackt.
1: Ja, genau, aber weil es halt irgendwie so so ein... Moment irgendwie hat. ne Also du kommst halt rein, du bezahlst dann irgendwie dein Ding, du ziehst die Jacke aus. Es, das ist irgendwie so eine Schwimmbadsituation, mhm. weil sich dann alle irgendwie da so ausziehen und alles in so einen Sack packen. Das ist ein bisschen
0: wie im Turnunterricht ja, für in der genau, Schule. Ja, ne?
1: genau. Oder vor dem Schwimmunterricht <lacht> fand ich halt auch. Und dann geht man da halt rein und ich hatte halt diese Ganzkörperstrumpfhose an. Im Schritt war das halt so freigelassen. Mhm. Because of You know. Because of reasons. Because of reasons. Bist du dann
0: dann wirklich quasi so mit äh, Mumu raus dann durch den Club gelaufen?
1: Nein, ich hatte einen Tanga an. Ich wollte aber, mit so Bubis draußen, fein war Mhm. ich halt auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch in der Wohnung von der Freundin dann halt irgendwie vorher alle umgezogen und so weiter. Und da war auch ein Dude dabei, der eine Strumpfhose andersrum als Hose anhatte und man hat seinen Schwanz da drunter irgendwie abgezeichnet gesehen. Also man war schon halt quasi so ein bisschen so in diesem Setting von, ich gehe da jetzt nackt raus mhm. mit Vulva draußen oder halt irgendwie so da ähm, komplett naked sein. So nee, da war ich so ein bisschen noch so hesitant. Also ich hatte drunter auf jeden Fall einen Tanger. ich wollte drüber, wollte ich noch eine Jeans-Shorts anziehen. Und die mhm. habe ich dann, glaube ich, im letzten Moment weggelassen und halt so sock Absatzschuhe und damit habe ich mich eigentlich auch komplett fein gefühlt und das Ding halt, was ich von dieser Party auch mitnehme, ähm, du wirst halt echt, du bekommst die ganze Zeit Komplimente, ist mhm. voll schön, alle sind so voll positiv drauf und sagen a- einander halt so, oh du hast voll schöne Brüste, oh du hast voll schöne Zähne und, und, und das ist halt eigentlich so voll das safe Environment.
0: Aber es ist spannend, ne? weil ich glaube, da merkt man auch einfach so, dass Kontextsituation da, glaube ich, mm. auch wichtig ist, weil ich glaube, wenn das jetzt in einem normalen Club kommen, passieren würde, dass ein Typ zu dir kommt und sagt, du hast schöne Zähne, du hast schöne Brüste, dann wäre das irgendwie weird, ne? voll seltsam, oder?
1: Man würde sich so denken, so, was hast du denn für einen King? <lacht> 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 ähm, nee, aber das fand ich in dem Moment echt schön. Und dann war halt so ein bisschen so das Ding, dass ich dann einfach lost war, also ich mein Outfit hatte keine Taschen, mhm. ich hatte keine Tasche dabei, also alles wäre zu viel gewesen. Das war auch so ein bisschen so mein Ding, weil ich war halt die Person, die Single war in dem Freundeskreis und ich... Bin, glaube ich, auch so mit eine der sexuell dann irgendwie gesehen, so vielleicht offensten oder die, die da irgendwie am meisten Fluktuation irgendwie hatte, weil das war halt <lacht> Fluktuation. Fluktuation. Das war so 2019 und da war ich halt gerade fünf Jahre Single oder so, weißt du? Und mhm. habe halt auch echt viel irgendwie in der Zeit dann irgendwie erlebt. Und das war so schon so meine ausgedachte Idee, ich werde dann mal im Darkroom verschwinden. Mhm. Die anderen Freundinnen, also da, genau, da waren so ein paar, die haben sich nicht wohl gefühlt, ein paar, die wollten es halt so auschecken, Aber wahrscheinlich auch so solche, die dann halt irgendwie mit Licht irgendwie im Darkroom irgendwie unterwegs waren und keine Ahnung was. Und, und sich wundern,
0: dass da Kondome am Boden liegen. Ja,
1: <lacht> <lacht> Und nee, und dann habe ich das halt auch gemacht. Ich hatte auch so ein bisschen so Gangbang-Fantasien in der Zeit mhm. und habe das dann ausprobiert und es waren vielleicht so 12, 13 Typen irgendwie, mit denen ich dann irgendwie so kurz nacheinander irgendwie was hatte. Dann bin ich raus, wollte zu den wieder, total. Fläche. Ich habe die nicht gefunden. Ich habe die zwei drei Stunden nicht gefunden. Dann habe ich eine Lehrerin aus, glaube ich, auch Düsseldorf gefunden. Wir haben uns über Düsseldorf unterhalten. Ich War das eine Lehrerin von
0: dir, früher, von, von dir früher?
1: Nein, 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 nein. Eine, eine Lehrerin also in meinem Alter. Zufällig, okay. genau. Da, daran erinnere ich mich noch, weil ich über ihr Handy und niemand hatte Empfang und keine Ahnung was. Und ich habe halt versucht, so meine Crew zu finden. Habe dann kurz mit ihr gechillt. Wir haben irgendwie Teile geballert. Die haben mich eingeladen. Dann, aber ich habe vier fünf Stunden halt meine Leute halt Gesucht, bin immer wieder so ein bisschen im Darkroom versackt und habe dann auf der anderen Seite halt irgendwann mitbekommen, dass die mich halt auch die ganze Zeit gesucht haben. Mhm. Da dann zwischenzeitlich im Darkroom waren und Schulz. Und, Schulz. <lacht> und dann halt kamen später halt eben so Aussprüche wie von wegen so, oh nee. Und dann war ich ja an dem Mülleimer und da waren irgendwie so Kondomverpackungen. Und wenn ich mir da so denke, was ich mir da hätte alles einholen können und sonst wie was. Und da denkt man war, sich aber
0: auch so ein bisschen so, why weißt du, are, are you here? Genau. Weißt du?
1: Und deswegen, ich habe dann halt an dem Abend habe ich eine... Person kennengelernt, mit der ich jetzt immer noch so, die so voll nah bei meinem Herzen ist und die ich total gerne habe und wir treffen uns vielleicht so jeden Monat oder Liererin. so. Nein, nein, also. nein, niemand anderes. Also das war eine Freundin, die dann halt wirklich an dem Abend kennengelernt habe und die hatte eine krasse Phase. Die hatte halt irgendwie so innerhalb von einem Monat irgendwie so 32 Typen auf Tinder irgendwie kennengelernt, weil mhm. sie 15 Jahre in einer Beziehung war mhm. und dann an dem Abend halt auch ein bisschen unterwegs war. Und dann ähm, war sie die Einzige, die ich dann halt irgendwie echt noch so um 8 Uhr früh halt getroffen habe. Und sie so, die anderen haben dich gesucht, hier ist deine Marke, nimm das mit und und, und äh, mit der bin ich halt noch so gerade fein. Und bei dem anderen Freundeskreis... Einfach, weil so es ein, so ein Mädelsfreundeskreis teilweise ist und so ein Konkurrenzding irgendwie da immer dabei ist, was halt irgendwie schnell bei Cis-Frauen passieren kann und das finde ich super schade. Mhm. Wo halt teilweise irgendwie so kommt, okay, du machst das so und so, ich, ich mach's ja so und so und, und die Person will sich gerade halt einfach nur über irgendwie diese Aussage profilieren, dass mir da teilweise irgendwie so das Gefühl gegeben wurde, i was hast du denn da gerade gemacht und das war echt nicht cool, weil ich halt selbst auch so komplett nach diesem Abend irgendwie für mich irgendwie verhandeln musste, was ist denn da gerade, was habe ich da alles passieren lassen? Mhm. Und mich da echt wie auf so einem Fleischmarkt irgendwie so gefühlt habe. Oder, also, ne, das kommt ja alles mit allen möglichen Katern von allen möglichen Substanzen. Aber ist irgendwas halt passiert, was du nicht wolltest? Nein. Nein. Ich habe das alles da fühle ich mich echt total empowered, das Mhm. zu sagen. Das ist ja auch immer so das Ding, so wenn du halt die penetrierte Person bist, Mhm. dann lässt du vielleicht gerade. Also das ist so diese Narrative und sonst wie, aber nein, so es gab eine Situation, wo ich von einem Typen geleckt wurde und nachdem ich fertig war und gekommen bin, bin ich aufgestanden und gegangen. Aber auch schon so, das ist halt so Fleischbeschau oder Mhm. ist halt so vielleicht brauche ich doch auch so ein bisschen so dieses romantische, empathische irgendwie in meinem sexuellen Leben, wo du nicht irgendwie so dieses Ego-Ding rausziehst. So. Weil das habe ich halt echt ein paar Jahre gemacht. Das ist echt immer noch so ein Ding, wo man halt mit sich verhandeln muss. So war das eigentlich alles gerade menschlich cool. Mhm. Fühlst du dich menschlich cool so, ne? Den nächsten Tag irgendwie, klar, so da kam ich runter, hatte einen emo und keine Ahnung was. Und dann halt aber auch noch so diese Aussagen von wegen so mit krankheiten und keine Ahnung was. Und natürlich ist halt immer im Hinterkopf so. Ich habe immer geguckt, dass da ein Kondom drauf war und keine Ahnung was. Aber trotzdem lässt du dich halt nach zwei, drei Monaten testen und hast noch einen kleinen Nervenkitzel, bis du dieser Zeit, ne? mm. Und das alles einfach so hat sich auch angeschlossen, ne? Also an, an so Sachen, wo ich halt meinte, so, du, ich finde Fremdgehen nicht cool. Und die Freundin sagt so, wie, von dir hätte ich das niemals erwartet. Du, die jedes Wochenende mit sonst wie wem was hat. Und dann denke ich mir so, ja, aber es ist komplett was Verschiedenes. Das so ist weil, vor
0: allem etwas Übergriffiges. Ich meine, was du machst, ist einzig und alleine dir überlassen.
1: Nur ich habe mir selbst halt Rechenschaft genau. zu schulden. So, ne? ja. Und das war halt einfach eine Situation, wonach nach einem Monat Heirat halt irgendwie so so rumgeknutscht wurde und keine Ahnung was und ich mhm. halt gesagt habe, ich will nicht irgendetwas wissen, was dein Mann nicht weiß. So, mhm. Das ist uncool, das finde ich unschön. so Mir wurde dann halt irgendwie gesagt, so, ich bin erzkatholisch erzogen. so Nee, ich finde es einfach menschlich ungeil. so mhm. Und wenn ich in einer Beziehung bin und ich bin gerade zehn Monate halt irgendwie in einem Ding drin, na, also ich habe gar kein Problem mit Monogamie und ich habe gar kein Problem mit, mit Treue. Ich finde es halt einfach so diese, dieser Vertrauensbetrug. So, weil ich habe auch Freunde, die sind irgendwie in offenen Beziehungen. Da ist es halt so komplett normal, dass du halt einfach über die Flinks und sonst wie was halt miteinander erzählst. Aber so dieses so, du weißt irgendwas, was jemand absolut nicht wissen darf. Das finde ich so fies und ekelhaft und es stößt mich echt total ab. Oder wenn du halt wirklich so von einer in die nächste Sache rutschst. So das ist so, ja, da bin ich halt irgendwie so ein bisschen zu moralisch unterwegs.
0: Ich finde es halt ein bisschen schwierig bei solchen Sachen, wenn du da reingezogen wirst, aktiv. Ja. Also ich hatte das schon bei einem sehr, sehr guten Freund von mir. Mhm. Früher, wir waren früher quasi so mehr oder weniger beste Freunde. Mhm. Er war in einer längeren Beziehung und irgendwann haben die die geöffnet. Mhm. Und dann war das dann halt so, dass die halt die Regel hatten, dass sie Sex haben können, wem sie wollen. Allerdings nur einmal, maximal zweimal treffen, aber nicht häufiger. Natürlich war das halt so das Anfang vom Ende. Mhm. Also im Sinne von, wie nennen wir ihn, sag mal Namen. Boris. Boris. Also Boris hat dann quasi halt so einen Typen getroffen und ähm, da da ist irgendwie ein Schalter umgelegt worden. Mhm. Und die haben sich dann halt irgendwie häufiger getroffen. Natürlich mehr als ein, maximal Mhm. zweimal. Und dann war das aber halt irgendwie so, dass ich dann halt dann auch da reingezogen wurde. Also dann war das Als dann so, Bissern, ja, aber auch so im Sinne von, dass es dann irgendwie hieß, okay, hey, ähm, hat dann zu seinem Freund gesagt, ja, ich schlafe heute bei Caramel, ich komme nicht nach Hause oder ich will mit Caramel feiern und ich penne dann da oh. oder sowas und dann habe ich dann zum Beispiel Anrufe von seinem Freund bekommen, mm. der meinte so, hey, kann ich mit Boris reden, mm. ähm, geht nicht an sein Handy ran oder so mm. und ich war dann so, äh, der ist gerade keine Ahnung, joggen, oder aus oder er ist gerade kacken oder keine Ahnung. Yeah. Aber auf jeden Fall, weißt du, das ist dann problematisch, wenn du dann einbezogen Schau. wirst und dann, dann auch lügen musst. Ich meine, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Fan von dem Ex-Freund von Boris war, yeah. muss ich ihm trotzdem nicht ins Gesicht lügen, nee. weißt du? Ja, auf jeden Fall, Ende vom Lied war dann natürlich, dass es dann, dann irgendwann rausgekommen ist und Boris und sein Neuer sind jetzt glücklich seit Jahren zusammen und okay. sogar verheiratet. Oh, Aber yeah. das hat dann irgendwie so ein bisschen auch irgendwie unsere Freundschaft zerstört, yeah. weil es irgendwie dann so war, dass ich irgendwie gar nichts mehr so richtig mit ihm zu tun hatte, außer wenn es irgendwie darum ging, dass ich halt die Info bekommen habe, so mit welcher Story ich ihn jetzt diesmal decken soll.
1: Ich hätte das halt nicht gemacht. Ich ja. hätte halt einfach nicht geantwortet. Auf. Also ich hätte mich da komplett rausgefunden. Ich, ja, ich, bin,
0: ich bin dann irgendwann auch gar nicht mehr ins Telefon gegangen. Ja. Also deswegen. Ja.
1: ja, das ist ja so dieses so Fuckboy-Narrative, was du so aus Memes mitbekommst oder halt irgendwelchen so American-Reality-TV-Serien. So und dann ruft sie bei dem besten Kumpel von ihm an und er ist halt aber woanders und keine Ahnung was. So stelle ich mir die Chloe Kardashian und Kristen Thompson-Geschichte <lacht> halt an. Boah, einfach so unangenehm. Mhm. Also alles, was nicht offen ist, das finde ich halt echt nicht cool.
0: Mm. Dann lass uns mal am besten über unseren <lacht> <lacht> Fuckboy des Tages sprechen. Das im Hintergrund ist mein kleiner Fuckboy-Hund, der sich gerade freut. Nein, ge- ihr, ihr seid
1: doch over Fuckface. Äh, Nein, über. es macht Spaß. Und das im
0: Hintergrund ist mein Hund, der sich gerade total freut, dass ich ihm gerade zwischenzeitlich was zu essen gegeben mm. habe. Der Fuckboy des Tages, das ist die interaktive Rubrik bei euch zu Hause, wo ihr mitsprechen könnt. Und zwar, wo ihr von euren abgefahrensten, verrücktesten oder auch schönsten Dates sprechen könnt. Dafür schickt ihr mir am besten eine Nachricht bei Facebook. 030 Booty Call ist da der Name. Oder ihr klickt euch einfach auf unsere neue Website 030-bootycall.de Und das hat übrigens auch der Steven aus Hellersdorf gemacht. Und äh, das ist die Story. 030 bootycall Call Fuckboy des Tages Hi, ich bin der Steven. Und als ich letztens umgezogen bin, ist mir aufgefallen, dass mein Vermieter vielleicht schwul sein könnte. Und da wollte ich ganz besonders schlau sein und habe mir gedacht, auch gerade wegen der gefallenen Mietpreisbremse und so, vielleicht kann man da ja was machen und habe den auf Griner gefunden. Und am Ende habe ich ihm da im Keller eingeblasen, hat aber leider nicht geklappt. Wohnung habe ich aber trotzdem genommen. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
1: Man kann mal das Glück herausfordern, ne? Aber ist mir relativ klar, dass da keine Mietminderung rauskommt. Es sei denn, die passiert vielleicht monatlich, diese Session.
0: (lacht) Wobei natürlich auch so ein bisschen die Frage sich in meinem Kopf aufdrängt, Okay, Mietminderung, wenn man sowas erwartet. Ich meine, welchen Betrag oder wie viel Prozent erwartest du pro Blowjob? 50 mindestens. 50 Prozent beim Blowjob? Bei einer Miete, die ungefähr 700, 800 Euro kostet?
1: Nee, mindestens ein Fuffi, sage ich jetzt so. Also man muss sich ja auch irgendwie so an marktübliche Preise halten. (lacht) Also du kannst ja jetzt nicht so exorbitant, weil dann fängt der Vermieter ja an zu überlegen.
0: (lacht) Ich meine, ja, vielleicht kann man ja auch versuchen, so den Vermieter von einer nächsten Mieterhöhung irgendwie abzuhalten. Sagen wir mal
1: so, es ist nicht Verkehrt, in gutem Kontakt zu bleiben mit den vermietenden Personen.
0: Mhm. Wenn ich mir irgendwie überlege, dass ich irgendwas mit meinen Vermietern hätte. ne. Hell to the no. Nee,
1: nee. Kennst du so, ähm, von Harry Potter Professor Umbridge? Meine sieht so aus. <lacht>
0: ich meine, das kann auch seinen Charme haben.
1: Nicht mein King. <lacht> <lacht> nee, also ja, keine Ahnung, was soll man davon halten? So natürlich ist immer so ein bisschen das Ding so, ich habe auch immer wieder so mal überlegt, so also rein hypothetisch irgendwie, dass man mal so dahin geht und so. Only Friends so, aber ich habe irgendwie, glaube ich, keinen Bock, sowas Intimes wie Sexualität zu kapitalisieren. Mhm. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt nichts anderes, ne? So, dass du halt hingehst und dann halt irgendwie was Monetäres halt irgendwie für deinen Körper halt irgendwie. Oder nicht dein Körper, aber eine Dienstleistung, die halt so in das Zwischenmenschliche halt fällt. Und ich finde halt so, entweder habe ich halt da Bock drauf, dann mache ich das. Und da würde es mir halt noch so, so Second Thoughts irgendwie geben. Aber wenn man da komplett fein mit ist und wenn man da einen Betrag halt definieren kann... Finde ich es halt komplett fein zu sagen, so du, ein Blaujog, bei mir ein Honig
0: Es ist irgendwie so eine ganz verworrene Situation einfach, Ja. oder? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass man seinem Hausmeister, seinem Vermieter oder sonst wem im Keller einblasen muss, why not, ja, ja wenn, man so nicht, wird, Aber, wenn man auch so steht Aber wenn man dann quasi dann versucht, da jetzt noch irgendwie einen Betrag da dran ah. zu hängen, also zu sagen, das ist jetzt eine finanzielle Gegenleistung, von der ich mir jetzt, was weiß ich was, Betrag XY oder einen Abzug von so und so viel Prozent von meiner ja. Miete irgendwie vorstelle. Also das ist irgendwie so eine Situation, die ich irgendwie schon fast ein bisschen surreal finde. Ja,
1: Ono oh
0: Schulz. Schulz? <lacht> Mann, der Rückspodcast. <lacht> <lacht> ich habe ja nach 21 Folgen schon gemerkt, gelernt, es halbwegs leise zu machen, so, ne? <lacht> ich habe am Anfang
1: habe ich das gemacht und jetzt wieder ich folgend Schulz. <lacht> Nee, aber ich finde halt so, weil es ist ja undefiniert in dem Moment, wo man sich so denkt, so, oh ja, da läuft jetzt was, oh vielleicht gibt es eine Mietminderung. Das ist ja noch alles undefiniert und dann gab es die Mietminderung nicht. Und ich finde, dann hätte man halt harte Bandagen haben müssen. so von wegen so, ich mache das jetzt, aber ich verspreche mir das und das, weißt du? Ja, so, dann ich meine, dann muss aber halt einen willst, Betrag halt dran machen. Aber
0: was willst du denn da machen? Ich meine, wenn du deinem Vermieter, wenn du den bei Grinder oder so findest und den aus irgendwelchen Gründen in den Keller lockst und ihm einen bläst und sich dann ja. wunderst, dass er dir kein Geld Dafür Aber bezahlt, was willst du machen, wenn, wenn das nicht davor abgesprochen war? Nee, wenn das nur auch, irgendwas das, das ist, was in deinem man, Kopf das hätte man stattfindet. Auch kommunizieren ne?
1: müssen, so, weil wahrscheinlich denkt sich der Vermieter so: also, Oh mein Gott, ich bin so ein geiler Typ. Mhm. So, oh mein Gott, so, ich wurde auf Grinder gefunden und, oh. ja. und, und das ist ja auch so eine Machtdynamik, die voll interessant ist. Mhm. Also, die, die du ja auch ausklamüsern und spielen kannst. Aber da muss man schon halt irgendwie sagen: So das und das, wenn man da einen Betrag dran haben will.
0: Ja, so viel zu deiner Story, Steven.
1: Du hättest härter verhandeln müssen. bei Griner so und so und so und so. Ab nächsten Juni machen wir mal so und so. Und die Dämmung kommt auch, bitte. Die neue
0: Gegensprechanlage für den Blowjob.
1: Genau. Ich hätte fast einen Nacktputzer gehabt. Ehrlich erzählt. Ja, und zwar war das halt, über einen, einen Friend, der hatte den auf Tinder und der Friend von mir, der ist auf Gay-Tinder, auch wenn es das gibt, unterwegs und dann waren wir bei mir, das war so Dezember vielleicht oder so und haben ein bisschen getrunken und dann war ich schon ein bisschen angetrunken und dann meinte halt der Friend, yo, hier, guck mal, der der will bei mir nackt putzen kommen so und ich so, gib mal Nummer, ich schreib dem jetzt. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt über WhatsApp und dann war der Dude aber auch nicht abgeneigt, bei Frauen putzen zu kommen. Ich ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Freundin, die bei mir gewohnt hat. Wir haben ihm immer so Selfies geschickt. Und, und er sollte halt immer kommen. Das Ding ist halt so, ich bin halt einfach so richtig schön in meiner Erziehung halt einfach so auf Knien irgendwie das Bad putzen und so, weiter. Du? Und mein, meine einzige Sorge war einfach so, der putzt das nicht so, wie ich das haben will. Ja. <lacht> Sondern muss ich dem das erstmal erklären. Richtig anstrengend. Und dann hat er aber irgendwann gefragt, ich würde dir auch Geld geben. Wann darf ich vorbeikommen? Ui. Ja, und da war ich dann schon irgendwie am Überlegen... Ich hätte mindestens 200 Euro verlangt. Mhm. Und genau, und er hat halt gefragt noch, ob ich ihm ans Gesicht spucken kann. Und dann war ich halt noch so von wegen so, ja, wir haben halt Corona. also, also
0: <lacht> hätte es ja davor einen Test machen können.
1: Ich hätte den machen können. So. Mir, wenn er für den PCR-Test davor auch, auch, auch noch bezahlt. geil sein, ne? Also ich äh, hätte diese ganze Story <lacht> halt eigentlich gemacht, wenn da halt einfach so ein weirder Naked Dude in meiner 50-Quadratmeter-Wohnung irgendwie unterwegs ist. Ich hätte es halt ein bisschen weird gefunden. Ich hätte es echt ein bisschen weird gefunden, aber ich hätte es für das Erlebnis gemacht, weißt du, dass du das halt machen kannst. In dem Moment, als er ankam mit 200 Euro, weißt du, okay, ganz andere Sache, das ist ein kleines Nebeneinkommen. Ich hatte schon eine Freundin, die mal für Weiß fotografiert hat und die war halt auch so, sie würde dazukommen die ersten Male, so damit jemand immer dabei ist, weil so dieses Dominamäßige hätte ich halt nicht... Also das ist nicht meins, unfreundlich zu leiten zu sein. Ich war dann schon so bei jeder Nachricht immer so, okay, ich schreibe jetzt kein Bitte mehr da dran oder vielleicht oder sonst wie so, ich muss jetzt entschieden sein. Ich hätte halt einfach nur gesagt, du hör mal hier, irgendwie so die Fugen, die muss halt schön mit der mit der Zahnbürste schrubben und das machen und das machen und ich gehe jetzt einfach arbeiten, aber, mal aber ehrlich, bitte lass mich in der Zeit in Ruhe oder sonst wie was und nerv mich einfach nicht. So Das wäre mein domina gewesen so. aber ich hätte ihn nicht angespuckt. Ich finde das weird.
0: Aber mal ganz ehrlich, gibt es wirklich Leute, die die Fugen mit ihrer Zahnbürste zu Hause putzen? Echt jetzt?
1: Ja, nicht jedes Mal, aber vielleicht einmal im halben Jahr. Oh, wow. Okay. <lacht> Weil manchmal sind die echt krass verdreckt auf dem Boden. Mm. Ich mache schon, aber wenn ich einmal im, Mo- im Monat den Boden im Bad putze, mache ich das auf Knien. So wird mir das beigebracht und also, ja.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an, oh Gott. <lacht> Kennst du das, wenn du so über das Leben vor Corona nachdenkst und denkst, meine Fresse, das ist so lange her? Ja. Es gab einen Typen, der immer gerne zu den Partys gekommen ist, wo ich aufgelegt habe. Aha,
1: ein Fanboy von
0: dir. Allerdings nackt. Hm. Und der ist dann halt dann immer nackt da rumgerannt und hat sich eingekollt hm. Und es war so, dass ich halt in so einem sexpositiven Club halt auch aufgelegt habe. Also wir haben auch ähm, eine Party Jetzt auch mal verabredet.
1: Jetzt nicht irgendwie so X, Club XY oder? Nö,
0: das war ähm, unter Tage, kann ich ja sagen. Ja, genau. Ja, ähm, da war ich auch mal. Ja, dann war das auf jeden Fall so, dass er halt ähm, dann plötzlich nackt dann da stand und. Er meint, ist dann sogar noch zu mir gekommen, hat sich vorgestellt und hat gemeint, so, yay, ich hab nicht vor, irgendjemanden zu belästigen oder so, sondern ich finde es einfach nur cool, hier einfach nackt zu sein, stört dich ja. das. Nicht mal war so, nö, solange du einfach quasi respektvollen Abstand von den Leuten hältst und nichts machst, was irgendwie jemanden jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass sich jetzt jemand dadurch unwohl fühlt ja. oder Leuten zu nahe kommt, ist das in Ordnung, so, ne? Total. Also du also musst einfach gucken, dass du den Personal Space der Leute nicht irgendwie einnimmst.
1: Blickkontakt ist ja, also er hat sich einen runtergeholt auch. Genau, genau. Ja, Blickkontakt ist halt auch so voll das Ding, aber weirdes Ding, warum ist er mal zu deinen Partys
0: ähm, ich glaube, dass das Komm Ding so gewesen sind. ist, dass er da sowieso ganz oft im Untertage nackt gewesen ah, okay. ist, aber er fand die Musik cool. Mhm. Ne? Das war dann immer witzig, der ist dann immer relativ spät gekommen, so kurz bevor der Club geschlossen hat, Aha. so eine halbe Stunde, Stunde davor. Und dann ist er dann immer gekommen, hat sich einen gecoilt gehabt und mhm. dann ist er dann mit seinem Paar Schwanz gekommen und hat hey, guck mal, ich bin gerade gekommen. Ich so, ja, ganz toll. Geil. Toll. <lacht> <lacht> Komm gut nach Hause. <lacht> Weißt du, es war so wie so ein stolzes Kind, was er sagt, guck mal ein ja. paar mal, ich habe ich hab, ich hab ein Pferd gemalt. Ja. Und ich war dann so, ja, was soll ich dazu jetzt auch sagen? Glückwunsch. Ich denke mir halt
1: so einerseits, vielleicht hat er ja irgendwie sicher hofft, dass das jetzt irgendwie in so einer kleinen Orgie mündet. Aber dafür war das Aber einfach nicht die Party, nee.
0: Punkt. Das war nicht das Publikum dafür. Ich hätt's die fanden es, glaube ich, cool, dass jemand einfach so so krass drauf ist und das macht. so, ja, ne? Ja, ja. Weil ich glaube, da waren auch ganz viele Leute so, die jetzt vielleicht ja nicht so kinky am Start sind, mhm. sondern die halt einfach wegen der Musik gekommen sind. Und dann mhm. sehen die halt einen Typen, so einen halben Bodybuilder, der halt da masturbierend durch den Club rennt. Ich meine, why not, ne? Ich
1: hätte es, glaube ich, gefunden. Auf so einer normalen Party, wo Leute Klamotten anhaben mhm. und sich jetzt nicht ein, ein abwedeln. Das ist was anderes, wenn du so zwei Leute siehst, die halt miteinander irgendwie Sex haben.
0: Das hat mich einfach gerade daran erinnert und ich weiß halt einfach, dass es einfach so fucking lange her ist. Ja. Es, es fühlt sich so lange an, wirklich.
1: Ja, ja ich habe halt einen äh, verrückten, wilden Sommer irgendwie gehabt, dem auch irgendwie noch so ein Herbst gefolgt ist. wurde ähm, gefragt, ob ich auf einem Rave auflegen will. Mhm. Und der Rave war auch mit so einem feministischen Aspekt und keine Ahnung was. Aber im Endeffekt war ich halt die einzige weibliche DJ. Und ich habe ganz lange überlegt. Das war Ende Juni. Und Anfang Juni war so die Überlegung, das zu machen. Und ich habe ganz lange überlegt, ob ich das mache, ob ich mich damit wohlfühle. Im Endeffekt war ich halt so, okay, dann kann sich halt irgendwie so hinterm DJ-Deck halt irgendwie verstecken und keine Ahnung was. Aber dann bin ich da halt hin und zwar Richtig cool. Und weil wir auch von der einen Location zur anderen mussten und dann halt mitten im Wald waren und ich habe den Dude kennengelernt, der, ähm, mit dem ich heute da irgendwie noch zusammen bin und es war einfach so voll das schöne Erlebnis. Du saß dann da halt morgens um 6 Uhr früh und hast dir so gedacht so, wow, bleibt das jetzt so? Das wäre voll schön, wenn das jetzt so bleibt. <lacht> Und ähm, dann haben wir halt immer noch so mit so vier, fünf Leuten halt nicht wirklich Party gemacht. Aber wir haben uns halt immer getroffen am Wochenende. Und es war schon so, ich hatte auch irgendwie so meinen regulären Kater wieder, so den man auch so irgendwie vorher hatte. Deswegen so dieses Social Life ist bei mir halt in Maßen, komplett in Maßen halt auch passiert. So Mittlerweile merke ich, dass ich halt ganz viele Sachen irgendwie vermisse. Ne? Also die so alltägliches Leben sind, wie so irgendwie Schwimmen gehen im Schwimmbad oder In eine Karaoke-Bar, Bars allgemein. Also noch nicht mal so sehr dancen, weil das das kannst du halt auch sonst wie machen. Das haben wir mal auch irgendwie in einem Atelier von einem Freund halt irgendwie gemacht. Irgendwie zu so Stroboleit und keine Ahnung was, zu Italo-Disco, aber Bars einfach. Und und, und einfach, dass du rausgehst und ein Abend passiert ab, ab dann, weißt du? So dieses komplett Zufällige. Und dass du nicht alles vorplanen musst. Und das ist auch etwas, was voll einen Anreiz hat, dass du dich fokussieren musst auf Sachen, dass du sagen musst so, ich habe irgendwann letztens bei Galeria Karstadt meinen Termin, mein Shoppingerlebnis gebucht so Und dann war das halt irgendwie so voll in meinem Kalender eingetragen und dann muss ich da hin und dann muss ich das machen und ich muss vorher einen Test machen und so. Und du bist ganz bewusst bei deiner Planung deiner Zeit oder bei Galerien oder so, also das ist auch etwas, was nicht zu vernachlässigen ist, dass man bewusster wird also irgendwie und nicht so alles so ganz schnell wegkonsumiert so. Aber dieses, dass etwas einfach einen Anfang nimmt und das es dann so einen freien Lauf hat und dass dich manchmal die Nachteile da und dahin trägt. Und dann endest du, und dann weißt du gar nicht mehr, wo warst du, in welchem Club warst du, in welcher Bar warst du, mit wem warst du dich wirklich unterhalten. Und dass das gerade ähm, unter Verschluss ist, ist echt so ein bisschen, das vermisse ich. Ja. Yeah, Die komplette Zufälligkeit. Auch so. dieses
0: Ding, dass du quasi in Club gehst beispielsweise, du gehst ins Berghain, du gehst zu mm. so Buttons keine Ahnung wohin mm. und lernst plötzlich irgendwelche wildfremden Leute Total. kennen. Und dann am nächsten Morgen, wenn du nach Hause gehst, siehst du 40 neue Freundschaften und fragt dich, ja. wer sind diese Leute.
1: Ja. <lacht> Und dass er halt einfach so Friends für die Nacht geschlossen hat. Mhm. Und Und das sind dann irgendwie deine Leute für die Nacht.
0: Oder diese kurzen Romanzen im Club einfach. Im Sinne von, dass da quasi irgendjemand so richtig hart an dich hittet, ne? dass er quasi wirklich jemand so richtig hart versucht, dich rumzukriegen, solche Geschichten. Aber auch so, dass du quasi auf dem Klo bist und dir irgendjemand beim Pissen seine halbe Lebensgeschichte erzählt, ungefragt.
1: ich ich bin halb algerisch, halb polnisch und in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe einmal im Urban Spree eine Mädel getroffen, die halb dänisch, halb algerisch war. Wir haben uns in der Kloschlage kennengelernt und sind zusammen voneinander pinkeln gegangen, weil da war einfach so die Basis da auf einmal, weißt du so. Wir waren halt einfach so, und sie so... Und sie hat gesagt, I recognize myself in your eyes. Das das sind so Klobekanntschaften. Das ist zwar süß, aber möchte man
0: trotzdem irgendwie neben so einer Person pissen?
1: Nein, das war, wir sind immer noch Insta, also wir sind befreundet auf Insta, wir sind keine Insta-Friends, wir schicken uns nicht Sachen hin und her, aber es war trotzdem so ein instant intimer Moment.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber du hast jetzt ja auch ähm, so eine, also wie ich jetzt auch, so eine Corona-Love gefunden. Also im Sinne von, du hast dich während... Pandemie in jemanden verliebt und bist jetzt mit dieser Person mehr oder weniger auch zusammen. Ja. Hast du das Gefühl... Der Boy. Ähm, halt der Boy. The boy boy <lacht> ist mein. Nee. Aber hast du auch das Gefühl, dass während Corona jetzt ist es so ist, dass eine Beziehung so ein bisschen wie unter dem Brennglas ist, also wie ein ja. Zeitraffer, dass alles viel, viel schneller ist und viel krasser zusammenfindet. Vielleicht sogar in dem Tempo, was man so niemals in der Beziehung vor Corona gehabt hätte?
1: Bei uns waren das die ersten zwei, drei Wochen nur, ne? Weil bei uns immer noch so ein Ding dazu kommt: so dann bin ich halt in Urlaub gefahren für zwei Wochen, dann ist er in Urlaub gefahren und es hat immer die Entschleunigung gebracht. Und bei ihm ist halt also das Ding, warum er halt Commitment halt echt scheut. Das ist kurz vor mir, also die Sache vor mir war irgendwie im Mai beendet vielleicht. Und dann haben wir uns im Juli kennengelernt. Und da hat er sich komplett, also, in, und, und da ist, glaube ich, dass sein Corona-Ding halt passiert, so, weswegen er so voll viel Schiss hat. Aber bei mir ist es halt so voll passiert, so, weißt weil ich war halt sechs Jahre Single, ich habe halt sechs Jahre nicht gewusst, was Liebe irgendwie sein kann. Und wenn ich da jetzt halt so dran denke, das ist so das krasseste Ding, ich bin halt immer noch voll verliebt, so. Und wir haben beide irgendwie so voll die Butterflies, weil es halt mal schwierig ist und sonst, viel. wir waren zwei Monate zwischenzeitlich getrennt, Und ich liebe den halt total. Und er spiegelt mir das halt auch. Deswegen sage ich halt nicht so per se, das ist mein Freund und wir sind in einer Beziehung, obwohl das halt seit zehn Monaten jetzt halt schon ist. So, Aber äh, ich glaube, es geht in die Richtung und ich bin fast schon irgendwie so so weit zu sagen, so ja, dass ich einmal irgendwie committed und gesagt, du liebst mich, so lasse ich dich auch nicht mehr los. ne? So schaut's <lacht> <fahrts> aus. <lacht> Sorry, ohne Momento. <lacht> yeah. Aber deswegen so dieses ganz, ganz Schnelle oder dass man halt so nonstop aufeinander hängt, das kannte ich von meinen Beziehungen davor. so Und die haben halt vor Ewigkeiten angefangen. so weißt du? Und dann gab es ganz lange gar nichts. Und wir sind nach so einer ersten krassen Phase sehr bedacht daran gegangen. Und das ist halt auch immer noch so das Ding, was passiert, wenn Corona vorbei ist. Wie sieht dann der Tagesablauf aus? Wie viel Zeit können wir füreinander haben und so weiter? Ich bin aber überzeugt davon, dass es halt, also ich weiß, dass er diese Ängste hat, so was Commitment anbelangt und und was passiert, wenn wenn er wieder Training hat und das hat und das hat und das hat und ich kann, ne, ich dann wieder sagen, so ich will, aber dass du mehr mit mir planst und so weiter. Aber jetzt gerade merke ich halt, dass voll viel läuft, dass ich halt das Maß an Liebe und Bestätigung halt irgendwie bekomme, was ich brauche, so und das habe ich halt auch mehrfach irgendwie so gesagt, ich brauche das halt einfach so, I'm a lion, so. Gib mir Komplimente, wenn du welche hast, gib sie mir. <lacht> um, und vielleicht bin ich da so ein bisschen needy, aber da kommt jetzt gerade voll viel Bestätigung, voll viel, was mein Herz berührt. Und er liebt mich, ich liebe ihn. Und eigentlich bin ich halt so, was soll denn da sonst noch kommen? Mm. Und dann machen wir halt einfach, dass funktioniert und rede mit mir, rede einfach mit mir. So, ne? Weil es gibt halt diese riesen Ex-Geschichte, es gibt, ich weiß nicht, wer sonst mit Feelings unterwegs ist, aber einfach nur rede mit mir, zeig mir Liebe, gib mir Liebe und ähm, dann läuft das schon alles und egal, ob Corona ist oder egal, was sonst wie im, im Leben anfällt, ich glaube dann, wenn man will, dann passiert das schon alles.
0: Lass uns doch mal anstoßen. Posit. Sagst du eigentlich irgendwas beim Anstoßen immer? Prosit, okay.
1: Ich kann auch na sagen. Nasraview. Na Struflko. <lacht> <lacht> Gesundheitchen. Gesundheitchen. <lacht>
0: in den letzten Wochen haben sich auffällig viele Leute bei mir beschwert darüber, dass ich in den letzten Wochen demonstrativ gar nicht bis kaum über Analsex und Kacke geredet habe. Und ich weiß, dass du hier quasi schon mit, äh, sag mal mit, sag mal mit den Hufen, nein mit mit scharrenen Hufen, Hufen stehst und mir eine Geschichte erzählen möchtest, die irgendwas mit zu tun hat.
1: Weil du hast da vorhin von angefangen und ich war so, okay, vielleicht sage ich das jetzt. <lacht> <lacht> und dann war das Thema wieder over und dann war ich so, okay na, Aber es hat, es wird jetzt voll den empowernden Charakter haben, dass ich das jetzt einfach so für mich öffentlich sage, weil ich das so ganz lange halt einfach so voll unter Verschluss hatte. Und auf jeden Fall, es ging ja um quasi, wenn du am Bottom bist, dass mhm. du dich was Spül. Spülst, genau. Yeah. Und ich habe mittlerweile auch eine Analdusche Dusche und äh, Analsex war gar nicht immer so bei mir auf dem Punkt. Irgendwie so oder, oder so mein Ding, so, weil ich bin halt a privileged irgendwie es woman, so wo ich halt einfach Vaginalsex habe und bin dann halt irgendwie ein gayer Freund, halt irgendwie erzählst so, du, oh nein, ich habe heute Abend wieder Sex, ich muss jetzt wieder gleich nach Hause, ich muss noch die Analdusche machen. Also manchmal ist es so voll mein Ding so und gerade verabreden wir uns seit drei Wochen irgendwie da drauf. Und auf jeden Fall war dieses eine Erlebnis, das war eine ganz wehleidige, unangenehme Sache, nachdem ich meine erste Beziehung hatte und dann hatte ich so einen Dude, der einfach viel zu schön war und der ähm, viel zu gut hat passen können und also ich war halt nie in den verliebt, aber ich habe halt voll viel gemacht, weil ich mir immer dachte, oh, das kann passen, das braucht nur so ein bisschen und dann so, so, weißt du, und dann dann funktioniert was und es ging neun Monate. Oh. Ja. Und er hatte eigentlich noch so seine Ex-Freundin im Kopf. Keine Ahnung was. Was er auf jeden Fall auch hatte, war ein viel zu dünner Schwanz. Also ein sehr dünner Schwanz. Der hat ohne zu fragen immer seinen Schwanz in meinem Bad gesteckt. Mhm. Weißt du? So, so Surprise! Ja, das, das war halt so seine Form von Sex. So. Und das Ding ist halt auch so, weißt du, ich war halt super jung und halt nicht empowered genug, um zu sagen so, nee, mach mal so, mach mal so, mach mal so, aber der hat mich gelaggt und ich bin nie gekommen, neun Monate lang, so und wir haben halt irgendwie so ein Ding halt irgendwie gehabt und das eine Ding, so das weiß ich auch noch, ich habe immer gekellnert in einem Club und so fing es auch an, dass wir was miteinander hatten. Der ist immer bis zu meiner Schicht geblieben, bis zur Abrechnung. Ich habe mein Geld bekommen. Und dann sind wir halt irgendwie vielleicht zu ihm oder keine Ahnung was. Und dann war irgendwann Sommer. Und dann sind wir mit anderen Leuten mit einem Bulli nach meiner Schicht um 6, 7 Uhr früh an den See gefahren. Irgendjemand hat noch mal Burger irgendwie von, von Burger King geholt und keine Ahnung was. Dann bin ich irgendwann mit ihm nach Hause gefahren, war bei ihm zu Hause. Ich, ich habe zwei oder drei Burger von Burger King gegessen. Also, I had to go to the bathroom. <lacht> to the bathroom. To the bathroom, you know. <lacht> und auf jeden Fall hatten wir einen Sex Und dann war halt was ähm, ähm, scheiße einfach äh, auf seinem Schwanz. Und ich war halt einfach so verunsichert, dass ich ihm einen runtergeholt habe. Und er ist halt wirklich gekommen. Und ist halt so rüber geswiped einfach so mit dem Geruch. Und es war einfach so unangenehm und so weird. Und ich fand es so weird. Und es war das letzte Mal, dass wir Sex hatten.
0: Warte ganz kurz. Also ihr habt ohne Kondom gefickt? Ja. Und so, heißt,
1: weißt du, ja, weißt du so, das ist ja auch so das Ding, so heute habe ich Analsex und sagst halt so, nee, ganz safe, wir machen halt mit Kondom, so, weil was ist, wenn du danach noch in mich, sonst wie rein willst und keine Ahnung was. So. Das ist ja die Sache,
0: ich weiß noch, als ich in Holland studiert habe, ne da gibt es so eine Sendung, die sich um Drogenkonsum und Sex beschäftigt, and Slacken heißt das irgendwie. Holland und
1: eh so aufgeklärt.
0: Und Ganz ehrlich, ich gucke ein einziges Mal Holland-Fernsehen, um dann zu lernen, <lacht> dass man bei Frauen nicht erst in den Arsch und dann in ja. die Vagina geht, sondern erstmal wischen sollte. Ja, ja, ja. Ich sag jetzt mal so eine Zusammenkunft von Situationen oder Themen, über die ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht ja. habe, aber jetzt weiß ich's. Ja, ne? ja so wie ja. dazu.
1: Ja, das war hardcore weird. Halt, aber stell dir
0: mal vor, du guckst so wirklich so ARD und dann kommt dann wirklich so, dann sagt der Moderator, ja, und übrigens... <lacht> <lacht> Schulz, wenn sie irgendwie erstmal, wenn sie, wenn sie Sex mit einer Frau haben, dann sollten sie vielleicht einfach mal nicht irgendwie das gleiche Kondom oder ohne Kondom ja. äh, erst dann vaginal gehen.
1: Ja, das ist ja so das Ding von wegen, ne? so die Bakterien, die halt im Aber in Bronos machen die
0: das ja auch, aber wenn man sich mal fragt, was die sich ja, dann alles schön, wegholen dürften, so, ne? die
1: schneiden auch, die schneiden auch dazu, das weißt du ja nicht, so, ne? Und ich meine, keine Ahnung, ich glaube, ich habe nicht Analsex <lacht> und dann irgendwie Vaginalsex irgendwie gehabt, aber heute bin ich da auf jeden Fall halt so, ne? Also... Das ist ja eh irgendwie voll krass, also wenn das, <lacht> wenn du da hinten nicht so oft beansprucht wirst, ist es immer voll krass intens und es muss krass geweitet werden und, und danach merke ich das auch so voll. So also Ich habe dann halt irgendwann so gemerkt, dass ich meine Pupse halt nicht so gut einhalten kann und bin so auf der Rolltreppe und das nur so <lacht> <lacht> Aber es ist hot, es ist hot und vor allem, ich liebe halt so Ideen von Double Penetration und er in mir hinten drin und dann mit dem Dildo und dann mit dem Dildo, der vibriert und der Dildo, der vibriert und ein anderer noch irgendwie von an die Klit. Oh, so. Also das du ist bist halt ein so Toy-Typ, kom- ja? Komplette, komplette Ekstase-Geschichte. Ja, Toy, also ich finde sie gut, wenn sie da sind. Ich habe jetzt dem Boy, habe ich Handschellen geschenkt.
0: Oh, das könnte ich gar nicht. Ich bin so ein krasser Control-Freak, das Nein. geht gar nicht.
1: Ich liebe, ich liebe es, gewirkt zu werden.
0: Das hatten wir letztes Mal beim äh, Fuckboy des Tages, wo ah. jemanden, jemanden so krass gewirkt, dass er ohnmächtig wurde während ja. der Sonntagsstunden wieder aufgemacht ist.
1: Nein, es gibt ja so Techniken, wie du halt jemanden wirkst. Also ich werde, also weil das Ding ist halt auch so, so eine Männerhand geht um meinen Hals easier als meine Hand Um einen Männerhals. Mhm. Also wenn ich mit zwei Händen reingehe. Und ich bin noch so ein bisschen unsicher, weil ich nicht so oft gewirkt habe, wie doll ich zudrücken darf. Aber ich mag das voll gerne und ich mag auch so an den Haaren ziehen vom Typen. Mhm. Und ich liebe äh, auf den Arsch gehauen werden. Ich hasse, ich finde, also das ist einmal passiert und das fand ich echt übergriffig. Ähm, Da hat mir ein Dude ins Gesicht geschlagen und mir dann ins Gesicht gespuckt. Das fand ich nicht gut.
0: Wobei, das habe ich zu meinen Single-Zeiten ganz so oft gehabt, dass ich irgendwie, glaube ich, ich glaube, ich ziehe so grundsätzlich immer so ein bisschen so devote Typen an, mhm. die das möchten, dass man sie so schlägt, und Ich bin top. Darf ich fragen? Ja klar, okay. wir sind ja unter uns.
1: Ja, aber weil du meintest halt mit Spülung, weil, weil du an die Spülung denkst, wenn du halt Leute triffst.
0: Ja. Ja. Aber das hier geht daran, dass ich einfach quasi nicht irgendwie schokoladige Überraschungen haben möchte, wenn ich rausziehe.
1: Ach so, der andere muss die
0: spülen. Deswegen. Und ich, ich dachte,
1: ich, du denkst an deine Spülung, nee, wenn du nee, an nee. Sex denkst. Das ging jetzt wirklich im Sinne
0: von darum, weil das Ding ist einfach so ich weiß, wir sind alle Menschen und mm. wir haben alle irgendwas im Darm und ich ja, glaube, obviously. dass kein Mensch jetzt irgendwie so machen sollte, dass jetzt ein Nazix immer nach Rosenblüten dürfte. Mm. Nein, das tut's nicht. Mm. Aber ich glaube, wenn du halt quasi rausholst und dann einfach so quasi das Gefühl hast, dass da wirklich Mocker nonstop überall yeah. ist, dann ist das halt leider nicht geil. Zumindest nicht für mich. Einige Leute finden so sicherlich gut, aber ich bin halt nicht Typ dafür. Und das ist halt so eine Sache, wo ich halt einfach dann schon ganz genau weiß, ich möchte diese Situation gar nicht haben, weil das Problem ist immer so, ich bin so jemand, wenn ich irgendwie so eine negative Erfahrung in meinem Kopf. Kopf mache, mhm. dann verbinde ich das auch so ein bisschen und dann mhm. bin ich ein bisschen abgetönt und, weiß ich meine? Ja, total. Das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der so, so einen richtig fetten Popel an der Nase hängen hat. Mhm. Das heißt, auch wenn die Person sich die Nase längst geputzt hat, du guckst die Person immer an und denkst, die sind Popel. okay. Und so ist es ein bisschen. Ich denke
1: mir halt so, der Puppe kann passieren. Aber Wie gesagt, es ist
0: alles total menschlich. Ja, ja ne? natürlich ist es total aber menschlich. So, aber sobald du in den sexuellen Kontext rückt, <lacht> ist es immer so ein bisschen.
1: Ich sag ja auch bei, bei der einen Story, so weißt du, so, der Dude wollte in mein Bad rein. In dem Bad war ein bisschen kakey. Und Das haben alle, glaube ich, schon mal erlebt. Das ja, alle schon und mal erlebt. dann, ich, ich war ja so hilflos in dem Moment, dass ich dem halt einen runtergeholt habe und er dann halt wirklich gekommen ist. Und so Und das ist halt so, dieses so, okay, that was so weird. Und das war das letzte Mal, dass wir wirklich halt auch Sex hatten miteinander. So deswegen, so der ganze Kings, so, also, also keine Ahnung, so eine... Freundin hat mir auch irgendwann erzählt: so ihr ist es dann halt auch mit ihrem Freund passiert und er sagt halt so: Ja, mein Gott, dann war es jetzt halt irgendwie so ein bisschen dirty, wollen wir irgendwie zusammen duschen gehen, so weißt mhm. du? Aber das ist halt echt auch absolut nicht meine Sache. So, ich will niemanden verurteilen, der da halt irgendwie Lust dran empfindet. Das habe ich auch gar aber, nicht gemacht, so, ne? Nee, nee, aber ich kann da für mich echt nichts abgewinnen. Und auch so das letzte Mal irgendwie, wo ich irgendwie so gefingert wurde im Po, weil ich halt so, okay, ist alles sauber? so, Also, weil ich, ich habe da immer noch so ein bisschen die Unsicherheit. Und ich habe letztens von Katja Lewina, weiß ich nicht, ob du kennst, so eine Mm-mm. Autorin, die hat ein Buch geschrieben, das habe ich noch nicht gelesen, aber die hat auch so ein Audiobook gemacht und das habe ich gehört.
0: Ist das da mit Charme?
1: Nee, ähm, sie hat Bock, wo es um weibliche Lust irgendwie ganz viel geht und dann halt um, gibt es ein Audiobook Bock, heißt es, wo lustigerweise auch ein Dude was sagt, dem ich mal was hatte. <lacht> und es geht so ein bisschen... Und die Problematik, I guess. Und auf jeden Fall, da sagt sie dann so beispielsweise so, ja, ähm, man sollte sich da gar keinen Stress machen. Und wenn man, und eigentlich ist da ja auch gar nicht irgendwie After halt irgendwie, muss man da was befürchten. Und eigentlich ist in den ersten paar Zentimetern irgendwie halt gar nichts. Irgendwie was halt so, ne? Sie
0: wäre, glaube ich, ganz schön überrascht von dem, was ich schon so gesehen habe.
1: Ja, und das Ding ist halt so, also eigentlich ist immer so dieses Ding so, ja, wenn du halt nicht musst, oder wenn sich da gerade nichts entwickelt, dann musst du nichts befürchten. Und dann kannst du halt auch einfach so easy Analsex haben. Aber trotzdem, für mich ist es halt auch das Ding so. Ich habe mir dann halt auch irgendwann eine Analdusche geholt und bin dann halt auch erst nach der fünften, sechsten Spülung irgendwie fein. Und das ist halt voll das Prozedere, ne?
0: Und das Krasse ist natürlich auch, was ganz viele Leute mal so unterschätzen, ist die Unfälle, die beim Sex passieren können. Mhm. Vor allem beim Analsex. Also mhm. ich weiß von Leuten aus erster Hand, wie ätzend es ist eine Fissur wegzubekommen, ja. ne, im Sinne von, dass da wirklich gelasert werden muss, dass sie mhm. operiert werden mussten. Also im Grunde eine Fissur, das muss man sich so vorstellen, wie so ein Riss in der Dampfwand. Ja. Und das kann super schnell passieren, ja. wenn du es mit irgendjemandem zu tun hast, der sich vielleicht ein bisschen komisch anstellt. Ja. Na, Im Sinne von, wenn er einfach so zack rein, so anlauf statt guide Deswegen
1: bin ich halt so, ich habe halt Gay-Friends irgendwie, die mir dann auch so von früher, you remember, so ficken 3000 irgendwie Darkroom, halt irgendwie so Stories erzählen. Und dann habe ich halt einfach nur auf seinen Schwanz gerotzt und ist so voll schnell in mich rein und habe mich so krass gebängt. Ich bin immer so, alter, sogar bei meiner Vagina, die halt, oder weil die halt voll schnell feucht wird, so, wäre das irgendwie schmerzhaft, wie du es gerade irgendwie erzählt, also in deinem so weil, ne, also ich kenne das halt auch nur so von wegen so, man muss es anlockern und, und viel Gleitgel, wirklich viel Gleitgel, ähm, ja
0: so wie dazu <lacht> so viel zu
1: Analfessuren ich hoffe ich hatte noch nie eine das hättest du gemerkt glaubst mir
0: ja. absolut aber dann lass uns ganz kurz die letzte Sache klären und zwar was ist dein Wunsch für dein Dating Game Slash Sex Game hier in Berlin
1: ich glaube ich bin jetzt erstmal sehr lang monogam Sex Dating mäßig gebunden I hope so alas ich habe Handschein gekauft ich äh, stelle mir diese Handschellen in Benutzung vor. Dann gibt es ganz sicher bald ein Anal-Sexy-Date, wo ich diese ganze Vorbereitung, über die wir gesprochen haben, vornehme und ein ziemlich äh, sexies Neon-Bondage-Dissou-Ding anhaben werde. Das stelle ich mir schon die ganze Zeit sexy vor.
0: Hast du schon bestellt?
1: Ich habe das schon da. Okay. Ich habe das schon sehr lange da, aber ich kam mir halt immer so ein bisschen quirky, so ein bisschen so weißt du so, wenn du halt jemanden so in Sexunterwäsche halt irgendwie in der Tür begrüßt und das ist so mein Kopf, so dass irgendwie so weird wäre und ich habe das halt auch mit dem Boy schon ähm, mehrfach besprochen und ich glaube, bald ist es soweit. Halt so Bubis und, und so Tanga und du kannst halt eigentlich alles sehen, aber alles nicht ganz sehen. Und dann noch so ein Bademantel und dann einfach nur so, Heina, wie geht's, irgendwie aufmachen und dann halt so, weißt du, dich da so an die Tür lehnen. Und dann geht's sofort los. Also Hände waschen wegen Corona, denke ich mir so vorher. Ich habe ja in dieser
0: Dokumentation los. in Holland auch gesehen, dass man sich grundsätzlich, wenn man eine Frau anfasst, erstmal die Hände waschen soll.
1: Es gibt so einen Song, kann ich dir schicken, ähm. If you wanna eat my pursuit, you have to wash your mouth. Du, 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 du.
0: Oh, na na dann. Ist, ja, okay. <lacht> Vielleicht einfach mal einen kurzen Durchflug, damit alles abgetötet wird und ja. dann ist man sauber.
1: Nee, aber der Boy gerade, der ist auch so von wegen so, ja natürlich, irgendwie so, wenn ich halt vorher pinkeln war, dann gehe ich erstmal meinen Schwanz waschen, bevor wir irgendwie was miteinander haben. Und, also ich bin das, das ist eine gegen. gute Einstellung. Alle sollten so sein wie du, alle dudes, mit, mit denen ich was vorher hatte. So sollten halt einfach so dieses Ding haben. Und dann bin ich ja auch immer so: Oh, ich war gerade pink. Gleich geht's, glaube ich, los. Ich Mal eine kleine Waschbecken-Session.
0: Oh Gott, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Anja, dass du den Abend mit mir verbracht hast. Es Nein, war unglaublich danke. schön. Ja. Ich und ich, ich glaube, alle gewillt. Leute, die jetzt gerade zugehört haben, die werden jetzt auf jeden Fall wissen, wenn sie ein BD zu Hause haben, es lohnt sich es zu benutzen.
1: Ja. Ich beneide euch.
0: Ich wusste ja ganz ehrlich ganz lange nicht, was ein BD ist. Ne? Ich bin in die Wohnung ja. gezogen und da hatten die eins. Ja. Und dann weiß ich noch, dass ich die Vermieterin so ganz überrascht gefragt habe, so Anfang 20, was ist das? Ein BD, was macht damit? Sich waschen.
1: Ich hatte sich waschen. Hatte <lacht> und das
0: Schlimme war halt wirklich so, ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Und dann ist das Waschbecken kaputt gegangen und dann haben wir einmal das Geschirr da drin gewaschen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich hatte eine Freundin in der Schule und ich musste einmal richtig dringend pinkeln und sie fand es aber wichtiger, mir, als ich richtig dringend pinkeln musste, ihr Bad zu zeigen, in dem nur ein Bidet war. Und dann so also richtig rich kid move. Und dann war ich so, okay. Und sie so, ha, denkst du, das ist eine Toilette? Das ist nur ein Bidet. Du musst eins höher gehen, um pinkeln zu gehen. So, okay, danke für nix. Annalena. Lena. <lacht>
0: in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für den Besuch
1: so. <lacht> Danke, thanks for having me it was really funny <lacht> I'm <Nein>, quite drunky <lacht>
0: ciao. Ciao, ciao You know what time it is It's time for a booty call Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel
1: Mafia